3: Cube Radio. Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être
4: à l'écoute de cette émission. Isabelle Maréchal au micro avec vous en remplacement temporaire de Benoît Dutrisac. On lui souhaite de se rétablir rapidement. Beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui. On va commencer tout de suite à parler de ce qui s'est passé vendredi, une attaque qui a traumatisé beaucoup, beaucoup d'étudiants et de personnel du Collège Montmorency à Laval. En fait, ça a été un cauchemar dont les étudiants aujourd'hui se remettent péniblement. Pour cette cette raison-là, d'ailleurs, que, on le comprend, l'établissement a décidé de suspendre les cours aujourd'hui justement pour permettre à tout le monde de se remettre de ce confinement qui a été causé par une fusillade qui est survenue près de l'école vendredi. Ça a été une journée épouvantable et aujourd'hui, on essaye de donner un peu de réconfort à tout le monde. Évidemment, on essaye toujours de... La police, en tout cas, essaie de, de trouver le ou les suspects derrière ces coups de feu. Euh, il y a quand même eu euh, quatre blessés. Il y a Apparemment, une des personnes atteintes sera reliée à un, cri- un, un groupe criminalisé qui s'appelle les Flamehead Boys. Évidemment, la police de Laval est sur l'affaire. On va parler tout de suite au président de la Fraternité des policiers de Laval, Sylvain Tardif. Bonjour, M. Tardif.
5: Bon matin, Mme Maréchal. Moi, bon, Je pense
4: que l'affaire suit son cours, mais avec vous, je voulais parler surtout de, ce, de votre sortie, parce que vous regardez ce qui se fait à Montréal en matière de financement, puis en matière de de lutte contre le crime organisé euh, et vous trouvez qu'il y a une, esp- une espèce d'injustice par rapport à ce que vous vivez, vous, à Laval?
5: Euh, effectivement. Puis, écoutez, en commençant, premièrement, si vous me le permettez, ben j'aimerais remercier et souligner l'excellent travail encore une fois de tous les policiers de Laval là, qui sont intervenus de près ou de loin sur l'événement de vendredi soir il euh, y avait plusieurs patrouilleurs qui étaient déjà en temps supplémentaire sur un deuxième quart de travail lorsque euh, l'événement est arrivé. Puis euh, les policiers d'équipe spécialisées ont quand même quitté leur famille pour revenir au travail parce qu'on sait que, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, il y avait plusieurs euh, professeurs et étudiants du collège là, qui étaient euh, confinés. On voulait que ça se déroule le plus rapidement possible. Alors, c'est important de le souligner et ça nous en rend très fiers là, de, les, de les représenter au quotidien. Et pour euh, tomber dans le vif du sujet, mais effectivement... Euh, on a remarqué, euh, la, à la veille de la campagne électorale, que la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique à l'époque, Mme Guilbeault, au mois d'août dernier, avait annoncé un financement de 250 millions sur cinq ans pour le service de police de la Ville de Montréal pour combattre la violence armée. Et je vais vous avouer qu'à cette euh, époque-là, on s'est questionné, nous, ici, à la Fraternité des policiers de Laval, à savoir pourquoi il n'y avait pas eu de financement d'octroyé au service de police de Laval pour combattre, la problématique qui est tout aussi présente, là, sur le territoire de Laval. Évidemment, nos policiers travaillent fort sur le terrain. Ça a amené le service de police à démontrer, un, à, à mettre de l'avant un bilan positif, là, euh, au, à la fin du mois de septembre. Mais il y a un fait qui demeure, puis on le voit dans les euh, dernières semaines. La violence armée est toujours présente sur le territoire lavallois. Puis, on se questionne à savoir comment Québec. Euh, peut nous assister dans, dans, dans cette problématique-là. Et on trouvait ça important de joindre notre voix à celle du maire de Laval. Il l'a dit en, en conférence de presse en fin de semaine, ajouter des patrouilleurs sur le terrain, ajouter des policiers dans les escouades spécialisées, c'est ce qu'il souhaite. Il souhaite aussi travailler en prévention, évidemment. Mais on était exactement à la même place, la fraternité des policiers de Laval. Ça prend du financement.
4: Je vous comprends tout à fait, M. Tardy. Je pense qu'il y a un effort concerté d'un peu tout le monde à Laval pour euh, avoir son bout aussi du financement. Euh, euh, Je ne sais pas si vous avez regardé, tout le monde en parle hier, mais il y avait la la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui parlait justement de ce budget de 250 millions euh, que Québec a octroyé à la ville euh, de plus pour, euh, entre autres, démanteler les les réseaux euh, organisés, de criminels organisés, arrêter les méchants, comme a dit euh, Valérie Plante. Euh, Puis, bon, ils vont se payer des patrouilles de travailleurs sociaux qu'ils ont déjà, mais ils vont rajouter 25 millions de ce 250 pour bonifier leur patrouille. Vous regardez ça avec un œil jaloux?
5: Bien, pas vraiment jaloux, parce qu'on... Comme Envieux, on mettons que vous les enviez et, un
4: petit peu, quand même. Ben, ben,
5: exactement, exactement. Ce qu'on se ce qu'on dit, et comme on le dit dans, le, dans, dans notre communiqué, on peut juste se réjouir pour nos collègues de ouais. l'autre côté de la rivière. Mais, mais, ceci étant dit, ça nous ramène au point de départ. Ici, ça se passe, ça se passe et on n'en parle pas. Parce qu'avec les années, en fait, on a toujours été un petit peu dans l'ombre de la ville de Montréal qui est beaucoup plus dans l'actualité, évidemment, mais, mais ça se passe sur le territoire de Laval. Hein. Il n'y a que quelques ponts hein, qui séparent... Mais vous, oui,
4: points. vous venez parler de la rivière. Avez-vous l'impression que, que le monde à Québec, euh, qui est d'ailleurs à Québec, hein? moi je, oui. c'est, ça c'est peut-être un autre problème aussi, hein, M. Tardif je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Il faudrait peut-être qu'ils viennent plus à Montréal, les ministres, pour voir un peu comment ça se passe ici, puis être un peu plus conscient que les groupes organisés, les gangs de rue, traversent la rivière. Ils n'ont pas de problème à traverser la rivière des Prairies.
5: Écoutez, là, on a quelques nouveaux députés de la Coalition Avenir Québec sur le territoire. On a aussi euh, maintenant euh, le député de saint rose Christopher Skeet, qui est euh, député responsable de la région de Laval. Donc, j'en appelle à, à, à toute la communauté euh, politique... Euh, euh, notamment au nouveau ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel et euh, à tout le caucus euh, caquiste, euh, il faut prendre acte de ce qui se passe à Laval et non seulement ça prend du financement maintenant, mais ça prend du financement de façon pérenne parce que euh, je ne sais pas si les gens sont au fait de cette situation-là mais les municipalités qui font le choix d'avoir des services de police municipaux ben, ils les financent à même leur taxe, muni- à, à même leur taxe municipale donc il y a du financement ponctuel qui arrive de Québec une fois de temps en temps. Comme dernièrement, dans Centaure, le gouvernement a donné un peu de financement à la ville de Laval, mais c'était de façon très, très minime par rapport à l'enveloppe de Centaure. Et euh, les citoyens de Laval payent euh, leur, euh, le service de police de Laval via leurs taxes municipale, mais financent aussi les services de la Sûreté du Québec via leurs impôts. Donc, il y a une, une forme d'inéquité qui se crée à, à ce moment-là pour les citoyens de Laval parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre de Québec et ça, c'est quelque chose, je pense, qui, qui doit être mis de l'avant et ça doit faire l'objet d'études de notre nouveau ministre de la Sécurité publique, là, M. Bonnardel.
4: Ouais, ça fait plusieurs fois quand même que, que vous l'interpellez. Il y a le maire de Laval qui l'a interpellé. Vous, vous l'interpellez à nouveau. Euh, avez-vous l'impression qu'on, que Laval est laissé pour compte?
5: Écoutez, euh, je suis un éternel positif dans la vie. Euh, pour l'instant, euh, je pense que là, on cogne à sa porte. On cogne à la porte du gouvernement, vous avez raison, ça fait plusieurs fois qu'on cogne à la porte. Mais là, je pense que c'est le temps d'agir, puis je veux euh, faire confiance au gouvernement, pour répondre présent. Et euh, si le gouvernement ne nous démontre pas qu'il est prêt à être présent pour la ville de Laval de par ses actions, bien, on verra là, comment, euh, dans la scène politique municipale, comment l'Union des municipalités du Québec répondra euh, à ça. Mais évidemment, euh, je j'espère que M. Bonardel et notre premier ministre, M. Legault, vont entendre le message et euh, comprendre qu'ici, bien, on a besoin de plus de ressources. Vous savez... Euh,
4: Vous feriez quoi avec cet argent-là?
5: Qu'est-ce que vous avez? Ben, En fait, on parle nous, on parle d'embauche supplémentaire, puis aussi de de garnir euh, d'embauche parce que vous savez, la base, c'est la patrouille. hein? Ça prend plus -hmm. de patrouilleurs sur le terrain pour faire de la police. Mais il faut aussi être capable de bonifier nos escouades spécialisées. Mais les gens qui vont aller travailler dans ces escouades-là, bien évidemment, souvent vont venir de la patrouille. Donc, il faut non seulement bonifier les, le service de la gendarmerie, les patrouilleurs, mais il faut aussi augmenter nos escouades spécialisées. Vous savez, nos enquêteurs de crimes contre la personne qui sont rentrés vendredi, il y avait déjà, sur un autre événement, passé la nuit debout du jeudi au vendredi mm. et ils euh, étaient de retour avec leur famille depuis quelques minutes, le vendredi soir, quand ils sont rentrés au travail, mais ça faisait déjà plusieurs, plusieurs, plusieurs heures qu'ils étaient debout.
4: Mm. Et avez-vous un problème aussi avec... euh, On a entendu euh, le SPVM au cours des derniers mois et des dernières semaines rappeler à quel point c'était de plus en plus difficile d'avoir des des patrouilleurs pour aller dans certains quartiers. On pense à Montréal-Nord, entre autres. Vous, dans votre coin, je pense que le quartier chaud, c'est pas mal chômédé. Avez-vous de la misère à aller... euh trouver du monde. Non, on n'a
5: pour... pas, pas de misère ici. Évidemment, là, on vit une réalité qui est peut-être un peu différente là, de nos collègues, justement, à Montréal. On a, pour l'instant, un seul poste de police qui vient tout juste d'être transféré en deux régions. Donc, on a toujours des gens là, qui vont travailler là, le quartier Chamédé. Ce pas vraiment un problème qu'on vit ici. Nos problèmes, c'est nos ressources. Hein. On est plus petit. Puis si vous regardez, en fait notre taux d'encadrement au niveau du nombre de policiers par 100 000 habitants. On est excessivement loin de ce qu'il y a à Montréal. Euh, et, et, et dans les 20 plus grandes villes au Canada, là, on est dans la moyenne basse le mmh. nombre de policiers par 100 000 habitants. Donc, euh, évidemment, ça prend des ressources. On sait que l'École nationale de police a un travail à faire. Il euh, aussi l'image de la police, hein. Qui il y, pas y en a qui utilisé. veulent
4: la définancer. Il y a un mouvement de définancement de la police.
5: Oui, je suis pas convaincu que c'est, mmh. euh, que c'est la solution. Ouais. Par contre, euh, et, et on voit là, des acteurs dire il faut travailler en amont. Ça, on est bien d'accord avec ça. Il faut travailler en amont. Il faut travailler avec les différentes ressources, là, notamment les ressources euh, qui, qui sont disponibles pour. pour, pour, pour enlever des armes à feu de sur, de sur le terrain. Mais c'est ça le problème, jeunes. c'est
4: ça. Comment contrôler les armes à feu? Hier, Valérie Plante disait que c'est pas vraiment la job de la police, puis qu'elle, comme maire, ça ne peut pas faire grand-chose. C'est peut-être la même chose de la part du maire de Laval. C'est probablement ce qu'il dirait aussi. C'est vrai ben, que c'est le pas... fédéral qui contrôle la police, mais il me semble que c'est la police qui contrôle pardon les armes à feu, mais la police peut... Vous pouvez faire beaucoup dans le contrôle des armes ben, à, oui, à feu. Oui,
5: définitivement, définitivement. C'est certain que... C'est certain je, et là, je suis peut-être en désaccord avec Mme Plante parce que c'est le rôle de la police d'enrayer le crime et de saisir les armes à feu, d'obtenir du renseignement criminel pour les trouver, ces armes-là. Évidemment, le gouvernement fédéral a un travail à faire aussi aux frontières. Hein? C'est, mm-hmm. on, on sait que les armes sont disponibles massivement sur le territoire québécois. Euh, les armes euh, proviennent majoritairement des États-Unis. Donc, évidemment, il y a un, il y a un travail à faire. Il faut aussi euh, que, que le fédéral, je pense, continue d'envoyer un message clair aux gens en disant, ben, euh, si tu te fais prendre avec une arme à feu, ben, tu vas faire un temps de pénitencier qui est euh, notable. mais au-delà de Et ça, c'est pour ça
4: qu'ils vont chercher des jeunes, je pense. Parce que ben, déjà, l'automne ben, dernier, on voyait que les deux tiers là, des, euh, euh, de, des incidents avec arme à feu, c'était des jeunes entre 17 et 21
5: ans. Et ça, c'est inquiétant. Hein? C'est inquiétant parce que cette disponibilité-là d'armes à feu mise dans les mains de ces jeunes-là euh, qui n'ont pas de, nécessairement la maturité et ça devient un peu c'est, c'est, c'est un peu glorifié là, de, de se promener avec une arme à feu. C'est pas quelque chose qu'on voyait là, il y a 10-15 ans. Là. Euh, donc, c'est, c'est un problème. Il faut, euh, il faut agir en amont, mais aujourd'hui, maintenant, il faut aussi saisir un maximum d'armes possible, et ça, bien sûr, ça passe par l'ajout de ressources spécialisées, notamment euh, au, euh, dans, dans, dans nos équipes d'enquête, au groupe d'intervention, à la filature, comme M. le maire l'a mentionné, au renseignement criminel. Vous savez, le travail policier, ça s'est complexifié avec les années aussi. Hein. Les enquêtes sont de plus en plus demandantes. Euh, on a une multiplication de demandes en extraction de données là, sur les divers appareils numériques, cellulaires. Euh, les demandes de complément de rapport de la, de la part du directeur des poursuites euh, criminelles et pénales sont constantes. Il euh, y a la pression de l'arrêt Jordan aussi. Puis tout ça, ça se fait dans le milieu policier avec aucun droit à l'erreur.
4: Puis là, il y a un dernier euh, jugement aussi qui vient de compliquer euh, aussi les interventions euh, Effectivement. sur le terrain. Vous en pensez quoi de ça, vous?
5: Bien, vous avez vu, en fait, euh, la sortie du euh, directeur du service de police de Laval euh, à l'effet que, euh, bon... Les interpellations, oui. Mm-hmm est inquiet, euh, je partage ses inquiétudes, puis dans un environnement où est ce que la fonction euh, policière est mise à mal bien c'est certain qu'il faut savoir un peu quel est le le, le, le com- comment comment on veut que la société en fait comment on veut que euh, la police se comporte dans la société d'aujourd'hui. vous savez faire de la police c'est pas facile, mais faire de la police c'est aussi faire de la répression combattre le crime, c'est aussi faire des interpellations de véhicules. Euh, Donc, euh, présentement, je sais que le dossier, euh, on est toujours dans le délai d'appel. Je ne sais pas comment tout ça va va aller devant les tribunaux, mais euh, évidemment, ça amène pour nos membres une pression supplémentaire, parce que c'est pas évident au quotidien. Et euh, l'objectif, c'est d'être proactif, de protéger la vie, notamment lors d'opérations. De, de, d'opérations de, Et de vous, de vous
4: faire entendre par le nouveau ministre de la Sécurité publique pour avoir un peu plus d'argent.
5: Définitivement. Ça, Merci. C'est certain que c'était l'objectif premier.
4: Merci beaucoup Sylvain Tardif, président de la Fraternité des policiers de Laval.
5: Merci à vous, Madame Achard. Merci.
3: Écoutez Isabelle Maréchal. C'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture, une ouverture authentique. Isabelle Maréchal.
4: Un 14e féminicide au Québec. C'est en fin de semaine qu'on a vu ça. Et c'est toujours, c'est toujours profondément émouvant et surtout inquiétant parce qu'on a l'impression qu'on euh, en parle un peu plus, effectivement, aujourd'hui, mais malheureusement, toujours aussi imprévisible. Encore une situation où, selon ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, le suspect serait donc le conjoint. Pas, pas d'antécédent. Et encore, selon les voisins, un couple sans histoire. Que comprendre de tout ça? Je me tourne tout de suite vers euh, <rire> Nicole Gibou qui est avec nous. Bonjour, Nicole.
6: – Bonjour Isabelle. –
4: Juge à la retraite, euh, Nicole, à 14e féminicide, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand on regarde ça, on, on a envie de dire quand est-ce que ça va s'arrêter?
6: – Oui, ben c'est sûr que c'est toujours euh, une grosse claque à chaque fois qu'on entend parler <coughs> pardon, d'un autre féminicide. Et de, de, en matière, ça, ça bouleverse toujours. Euh, on tente par tous les moyens euh, d'essayer de, d'enrayer le plus possible le filet de sécurité avec zéro euh, pour de chance que ça arrive, euh, ça va être difficile à atteindre parce que les gens qui veulent... Tu sais, si on est en privé, là, entre quatre murs dans une maison familiale, etc., où il n'y a pas d'antécédent judiciaire, ou peut-être que il euh, n'y a personne qui a fait de dénonciation ni famille, ni voisin, ni la, la personne en question, pour mm. toutes sortes de raisons, euh, qu'on ne juge pas, le passé les textes Extrêmement difficile.
4: Ouais. Et il y a une augmentation, on le voit là depuis qu'on en parle plus. Il y, y a effectivement dans les médias, il oui. y a effectivement une augmentation des dénonciations en violence conjugale. Euh, entre autres, la police de Québec là, disait qu'il y avait une augmentation de 25 là, euh, chaque année. Donc, on voit que les femmes parlent de plus en plus. On a vu des témoignages dernièrement, puis on voit des histoires comme celle dont tu veux me parler, où là, il y a, y a des femmes qui racontent que bon, il y a eu des jugements, un ex-conjoint violent qui est en plus un un agresseur sexuel, continue de contrôler la vie d'une de ses victimes alors qu'il a été trouvé coupable, puis il est en liberté. Comment comment ça se peut, ça, Nicole?
6: Moi, je ne sais pas comment ça se peut, ces choses-là. En toute honnêteté, ça fait plusieurs fois que je dis... Écoutez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'il y a une déclaration de culpabilité, euh, dans un dossier de violence conjugale, d'agression sexuelle, de crimes aussi sérieux que ça, et qu'on envisage euh, certainement une détention... Pourquoi on le détient pas? Moi, je faisais régulièrement, même euh, euh, les avocats de la défense déchiraient leur toge. Là. Mais euh, il est coupable. Il n'y a pas de présomption d'innocence. Il n'existe en, en, plus. En, ça, il est coupable. Je vais
4: rappeler les, les faits là, pour, pour les auditeurs. Ouais, en janvier dernier, euh, cet homme-là, qui a 62 ans, a été déclaré coupable. Donc coupable de voix de fait avec lésion agression sexuelle, harcèlement en contexte conjugal entre 1999 et 2006. Euh, Et le le harcèlement a duré jusqu'en juin 2017. En plus, il y avait un autre dossier contre lui pour lequel il a aussi été reconnu coupable d'agression sexuelle à répétition sur une mineure. Là, il est en attente de ses deux peines et la semaine dernière, le c'est une autre aberration, euh, la sur la, la, la dame, la victime, demande au tribunal de lever l'ordre de non-publication de son identité parce qu'elle voudrait raconter son histoire. Là, la poursuite fait cette requête-là. Là, la juge a demandé à, à l'avocate de, du gars, êtes-vous d'accord avec ça? Ils ont dit, il faudrait qu'on y pense, faut que je discute avec mon client. Fait que pendant ouais. ce temps-là, le gars, il est dehors, puis il sort par la même porte que sa victime.
6: OK, deux choses. Deux choses, Isabelle. Un, euh, oui, on vient d'en parler, avec tout ceci, avec toutes les multiplications de sentences à venir, euh, en quelque part, je ne comprends pas. C'est sûr que je ne suis pas dans le secret des dieux du, de, de ce dossier-là, mais je ne comprends pas pourquoi il n'est pas en détention. C'est sûr que si on prononce... La mais au moins dans... qu'il y ait un bracelet... Ça, ben bref n'importe quoi, ça, ça, là. Mais mais quelque chose, là. À deux, trois, puis quatre mois, puis cinq mois, oui, en sentence, on va multiplier par un et demi, on le sait, le temps préventif. Première chose, je ne comprends pas qu'il n'est pas détenu. Deuxièmement, qu'est-ce qui arrive avec c'est, d'abord, premièrement, ce n'est pas un droit qui appartient à l'accusé de, de, de lever l'ordonnance. Ça n'a rien à faire avec l'accusé. Moi, honnêtement, là, et, et, et peut-être quelqu'un va m'en toute humilité, va me reprendre là-dessus, mais je jamais vu ça. Dans toutes mes années, j'ai jamais vu qu'une demande de lever une interdiction d'ordonnance de non-publication même, il y a des gens qui ont été acquittés. C'est allé jusqu'à la Cour suprême. Il avait demandé l'ordonnance de non-publication d'être levée. On dirait, ben là, il est acquitté, donc on voudrait pas. Non, ça a Mais voir si plus. on demande à l'accusé s'il est d'accord. Voyons Mais donc. Voyons donc. Ça, <rire> c'est pour moi, ça n'a, j'ai, j'ai ouais. la même réaction, Isabelle. Mmh. Je, je ne comprend pas cette réaction puis malheureusement c'est de lui donner un autre contrôle un autre pouvoir ouais. et là je suis même pas mal à l'aise parce qu'il est trouvé coupable euh, je veux dire, et puis en ce moment même si elle en appelle, il est en quand... appel, il est encore trouvé coupable, ça change rien comme je disais dans l'autre dossier dont je, j'ai connaissance, c'est allé jusqu'à la cause suprême. On a levé l'interdiction quand même. Là. Mm. Alors, euh, je ne comprends pas qu'on remette. Ben, je vais y penser jusqu'en février. Écoute, il y a même, en même en menace de mort. Sens.
4: Il a menacé de mort, non, son ex. Il a dit, après la rupture, il a dit, toi, là, ma tabarnak, tu vas... moi, je vais peut-être c'est faire ça. de la prison, mais je vais te tuer.
6: Mais je suis contente de voir que plusieurs autres euh, juristes là, euh, qui, 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 qui sont... On ne comprend pas, il y a quelque chose qu'on comprend pas, je veux dire, je comprends la politesse de demander, euh, je, vais, je vais vous accorder une demi-heure, une heure, allez jaser, bon peut-être, là, regarde, là, ça, ça fait, c'est poli et gentil de demander peut-être, mais ne pas laisser ce contrôle ah, oui. à l'accusé et à euh, aux, aux avocats en défense de, de lever l'interdiction, je, j'aimerais ça qu'on me donne un cas où la cour a dit, ben, l'accusé s'objecte, euh, alors dans les circonstances euh, on parle mais en plus elle ah, est c'est une, majeure, c'est une aberration. Ça, c'est, ouais, ouais. J'espère que quelqu'un va retourner à la cour avant le mois de février pour dire écoutez, ça, c'est assez là. Je veux lever l'interdiction et ça se fait là. Alors retournons au tribunal puis disons écoutez là, c'est fini là, vous avez assez pensé, ça fait deux semaines, là. on demande de lever l'interdiction. Je le souhaite amèrement euh, beaucoup parce que et sinon qu'on, qu'on, qu'on explique au public
4: pourquoi. Exactement, parce que c'est inquiétant pour tout le monde. Là. Euh, puis tu dis deux semaines pour cette histoire là, de levée de publication, mais ça fait deux ans que la cause eh oui. euh, est, est, est au tribunal. Il y a eu des reports continuels à cause de monsieur. C'est, c'est injustifié. Tu voulais me parler très rapidement parce que le temps file, mais il y a, il y a Cassandre, appelons la comme ça, qui a pris tout son courage pour dénoncer son ex-conjoint violent, aussi un autre gars contrôlant, là. Euh, et, eh bien, et, et, et son témoin qui était dans le journal en fin de semaine est vraiment tellement représentatif de ce que vivent les victimes euh, de violences conjugales. Oui.
6: C'est un beau témoignage, puis euh, tantôt, là, on vient de parler de quelque chose d'aberrant, là, mais ici, si, euh, puis c'est ça, là. c'était des montagnes russes dans ce domaine en ce moment. Pourquoi? Parce que tout n'est pas simple en matière de violences conjugales. On a énormément de violences psychologiques qui uh, que, que existe les, 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 les dames, surtout, en majorité, il euh, y a la violence psychologique, il y a tout un contexte, il y a des enfants, il mmh. y, a, y, a, y, a, y a de l'argent, il y a comment, où on va s'en aller, qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Puis il faut pas juger ces dames-là, puis c'est ça qui est beau maintenant de voir de plus en plus, et il y a des policières dans ce dossier-là qui ont été d'un appui extraordinaire, faut jamais forcer la personne présumée victime de dé- dénoncer, puis à quelle vitesse, puis quand, puis à ah ouais, vas-y. Il ne faut c'est... pas la forcer, oh! mais
4: quand elle prend son courage ben à deux mains pour s'ouvrir, oui, c'est il faut ça. l'accompagner, il faut l'écouter,
6: il faut des, reconnaître. Euh, des... oui. Exact. Il y, a des, il y a des gens qui, qui, qui s'en occupent, là, des patrouilleurs qui sont intervenants violence ouais. conjugale, l'IVC. C'est vraiment extraordinaire. Mais c'est pour ça que la semaine passée, je, euh, on, on soulignait que ben, ça ne bouge pas, pis c'est effrayant, pis etc. Ah, oui, ça va. C'est un petit pas. Des fois, on recule. Mais des fois, on, a, on avance. Puis c'est ça la lueur d'espoir dans, dans ce genre de dossier.
4: Nicole Gibault, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Nicole. Nicole Gibault est juge à la retraite.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à
0: l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
3: chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Des rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
7: Une radio pas
5: comme les autres.
4: Mon collègue euh, du Journal de Montréal. Euh, salut, sa- salut, je sais. je il sais. Je que. Frette. Richard Martineau, merci d'être là, mais je sais qu'il faut que je te remonte un peu le moral. Mais au moins si. L'hiver, te rentre dedans, puis c'est même pas l'hiver encore.
7: Au moins si j'étais une <rire> femme. Je suis en ménopause. reste chaud tout le temps. Arrête, c'est fou. reste chaud tout le
4: temps. On n'a pas
7: tout chaud. Ma blonde a chaud. Ah, peut-être. <rire> on n'a pas tout <rire> Alors, elle n'avait pas de couverte. J'en veux, elle n'en veut pas. J'en oh, veux, etc. Ben là, bon. mais, mais, mais on mais, a toujours,
4: mot... toujours une coupe de degrés ah. de différence, ça, c'est sûr. <rire>
7: Moi, je suis en ménopause, mais il fait frais, ton gel, c'est l'hiver. Puis là, il y a des gens ici qui commencent à se réjouir. Là. Enfin, on va faire du ski, puis tout ça. Tu sais qu'il y a l'andropose aussi, hein? C'est quoi les signes?
4: Ben là, c'est peut-être plus toi qui devrais me le dire. <rire> <rire> je peux t'aider, si tu veux, dans ta recherche. Là. Il y a Google. <rire> bon, je, peux, je peux faire ça pendant que tu me parles de oui. la police. <rire> D'ici la fin de ta chronique, je te trouve les signes okay. de l'andropole. Ah, je je l'Andropo. ah. euh, écoute, je n'ai pas si t'as entendu. Je viens de faire une entrevue avec ah. Sylvain Tardif, qui est le président de la fraternité des policiers de Laval. Parce Et, que, est-ce, qu'il est, est-ce
5: qu'il est optimiste? ils ben, sont est-ce que... à
4: bout parce que, oui, il dit que c'est un éternel optimiste. <rire> Mais euh, ils sont un petit peu à bout à l'aval parce qu'ils regardent Montréal euh, qui, qui se pète un peu les bretelles. Ben, c'est normal aussi, Montréal vient d'avoir 250 millions de dollars pour avoir un peu plus de ressources pour euh, lutter contre euh, tous, ces, des, tous ces gangs criminalisés. On ne doit plus dire gang de rue, Richard, je pense que pas si tu le savais. Tu c'est, dans le jour, c'est dans le devoir d'aujourd'hui. Il y a tu des mièges. chercheurs qui suggèrent de ne pas dire gang de rue parce qu'il y a une connotation racial à l'expression. Donc ben voyons il faut, donc en quoi c'est raciste. Il faut dès qu'on a décontaminer le vocabulaire. Ben, en quoi
7: c'est c'est raciste de dire gang de rue? Ben, selon parce la que définition... c'est surtout les noirs qui sont en rue quoi. Ça faire là?
4: Il y a un chercheur qui euh, Frédéric Boiron euh, dans un rapport qui disait que et là je cite euh, le devoir euh, qui a invité le, le service de police de la ville de Montréal à se dissocier de la définition de gang de rue telle qu'on la trouve sur le site de Sécurité publique Canada et qui mentionne notamment la même appartenance ethnique ou raciale parmi ces critères. Donc, le fait de dire « gang de rue », ça sous-entend un critère racial.
7: – Bien, il la mafia italienne, c'est les Italiens, la mafia russe, c'est les Russes. – Tu ne peux euh... plus dire ça non plus. Ben, – Tu, sais, les, bon, tu les, les peux plus Yakuza rien dire. – Toi, de toute mafia. façon,
4: tu peux juste parler de la mafia de gars <rire> d'un certain âge blanc.
7: <rire> J'espère que tu le sais. Mais donc, il faut, enlever, il faut, enlever, écoute, la, il faut enlever l'élément euh, ethnique des gangs complètement,
4: de rues. Complètement. Et le même euh, spécialiste dans le devant, article très très intéressant d'ailleurs, je vous le recommande, euh, qui disait, il dit, la police sera encore pour quelques années un white working class male enclave. Ça veut dire une gang de gars blancs. C'est ça. Et il dit, là encore, le, le service de police de, de la Ville de Montréal n'échappe pas à cette réalité. On pourrait dire la même chose à Laval.
7: Ben oui, mais, mais en tout cas, on n'est pas sorti du bois. Euh, écoute, euh, à Laval et même sur la Rive-Sud, mais tu sais, des quartiers, là, comme euh, comme mettons, euh, le 10-30, là, où c'est rendu des, des, des véritables quartiers, là, où tu as où les hôtels, des restaurants, des bars. Il commence à avoir des problèmes. Euh, oui, ouais, c'est ça. Il ouais. commence à avoir des problèmes de criminalité dans ces quartiers-là. Même chose pour, j'imagine, c'est quoi? C'est Cosmo- c'est ça, mais... cosmopolis à Laval ou quelque ah, chose oui, comme oui. ça, des mm-hmm. gens de gros quartiers là, où il euh, y a des bars, tu sais, les, les jeunes se tiennent là, ils commencent à avoir des problèmes de criminalité, c'est sûr et certain. Mais tu je parlais à Mathieu Bocoté qui, qui est à Paris, qui vit à Paris, puis il dit, tu moi, j'ai cette vision idéalisée de Paris comprend totalement déconnecté de la réalité. Il Moi, pas c'est pas d'un encore... banlieues,
4: Mathieu, c'est sûr.
7: C'est encore les terrasses, ouais, ouais. Euh, les livres, etc. Bon, complètement années 50 là. Puis lui il dit regarde Paris c'est pas ça. Là. C'est vraiment élevé. Il y a de la délinquance, puis tout ah, ça. Ouais. Là. Puis ils ont perdu complètement le contrôle. Puis euh, les policiers qui vont dans des quartiers, qui se font lancer des roches, qui se font insulter dans la rue, qui se font cracher dessus, puis tout ça. On veut tu <rire> aller là, là, que ce soit l'ensauvagement à Montréal, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire, Christy? Qu'est-ce qu'il y a pas? Pour... Il faudrait ajouter énormément de policiers dans les rues. Il y, a, il y a des problèmes de recrutement. C'est certain que ça prendrait aussi, c'est sûr que je te fais d'accord, ça prendrait davantage de gens qui viennent des communautés culturelles, parce ah, que, oui, comme vraiment. ça, quand un noir arrêterait un noir, mm. on ne pourrait pas dire que, Christy, c'est du racisme, tu sais, là. En même temps.
4: Y... Et ça, c'est important. Là. Mais oui, il faut qu'il ça, y ait une représentativité plus diversifiée, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, tout est dans Mais... tout, dit-on. <rire> Puis, c'est assez vrai quand même. T'sais, les problèmes de police sont pas dénués sont, 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 sont liés aux problèmes d'éducation sont liés aux problèmes de pauvreté aussi. Regarde oui. dans quel quartier. On se plaint qu'il y en ait plus qu'ailleurs. Il y a souvent ce problème-là. Et puis la pandémie n'a certainement pas
7: aidé. Là. Même Mais les t'sais... services policiers le disent. Hein. Mais tu sais, à Montréal-Nord, il y a beaucoup de Noirs qui vivent là. Et les familles Noires sont tannées de la criminalité. Et les familles euh... Noires qui vivent là veulent que les policiers les protègent. Et nous autres, on crie puis on hurle quand, mettons, il y a des policiers blancs qui arrêtent des délinquants Noirs dans la rue mais les familles noires qui ont parlé de ces délinquants-là, elles applaudissent. Ils sont très contents que la police fasse leur job. Tu sais, À un moment donné, là, c'est compliqué. C'est très complexe. Euh, et n'importe qui qui a vu la série, qui est une des plus grandes séries jamais faites, The Wire, justement, qui se passe à Baltimore. Sur, ils ont pris un coin de rue, puis ils parlaient de la, de la criminalité dans un coin de rue à Baltimore. Comme quoi, c'est hyper complexe. Mmh. C'est, c'est vraiment... Il y a la pauvreté, comme tu dis. Il y a aussi, des fois, l'absence du père dans certaines communautés. Il y a eu des, 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 des études très sérieuses de fait où le père est très peu présent. Mmh, c'est, euh, c'est certain qu'il y a ça. Il y, y, y a le racisme. Il y, y a plein de de patentes.
4: L'école, là-bas. moi, j'y crois beaucoup, à l'éducation. Puis, pendant deux ans, les écoles étaient plus ou moins ouvertes. Tout le monde était confiné. Il y a eu énormément de décrochages dans une clientèle ouais. qui traditionnellement, a plus tendance à décrocher aussi. Fait que tous ces problèmes sociaux sont reliés aux enjeux de police qu'on connaît aujourd'hui. Donc. Oui, et
7: des problèmes familiaux, le moi, je pense que les enfants ont besoin d'encadrement et souvent, et de modèles. Les, les jeunes, ils vont dans des gangs de rue Pourquoi? Parce qu'il y a un encadrement, il y a des règles qui sont claires. Ouais. Si tu ne respectes pas les règles, le chef du clan va te punir, etc. Euh, ils se forment des tribus parce qu'ils n'en ont plus, ils n'ont plus de famille. Mm-hmm. La famille est complètement éclatée à gauche, et à droite. Il n'y en a plus, ils ont besoin d'une tribu, ils ont besoin d'un sentiment d'appartenance. Ils se forment un gang, c'est leur tribu, avec, eux autres, avec une image qui est un peu symbole paternel, qui est le chef du groupe, tout c'est fait. C'est hyper complexe, là. Mm-hmm. Écoute, là, c'est... t'attaquer à ça, ça prend des... C'est de la psychologie, c'est de la sociologie, c'est... Euh... Et c'est ce que yes, my God. C'est, les policiers
4: de plus en plus sont formés pour ça, mais ça te prend des escouades. Autant tu as des patrouilleurs de rue comme, parce qu'il en faut, mais autant ça te prend des policiers Et... de plus en plus
7: psychologues. T'as. Et c'est pour ça qu'il y a, y, a, y a une certaine gauche des fois qu'on critique, mais qui disent que tu sais euh, de police puis tout ça là. c'est mm-hmm. certain que bon, c'est pas le temps d'enlever de l'argent à la police, mais les gens qui disent on demande aux policiers de faire des jobs que des travailleurs de rue pourraient faire en face là, le parc Émilie-Gamelin là. C'est fait. les policiers qui s'occupent des toxicomanes, des sans-abri, t'sais. pourquoi c'est pas des travailleurs sociaux On libérerait les policiers que autres s'attaqueraient au banditisme par la criminalité, tu sais. Mais il y a une escouade à Montréal
4: où c'est des patrouilleurs qui y vont des policiers là, de l'escouade avec des travailleurs sociaux. Et, et ça marche bien, mais tu sais, as pas beaucoup, là. C'est peu. Bon, Alors, moi, je les comprends de vouloir plus d'argent pour être capable de faire des interventions encore plus ciblées, puis se payer des escouades, mettre sur pied plus des. plus
7: de gens en, en police, mais là, les gens disent Ah, ben là, tu vas en police, tu te fais critiquer, tu te fais filmer, tu te ramasses devant le, le comité de déontologie, n'as plus le droit de rien faire, il faut que tu te battes un, avec un bras attaché dans le dos, ça m'intéresse plus. C'est trop compliqué. De plus en plus, on veut la conciliation, travail la famille, pas travailler le soir, pas travailler le week-end, etc. Être chill. C'est pas une job chill pendant pantoute, le policier. Là. Je sais pas, je vois pas le bout. Là. C'est peut-être parce que l'hiver s'en vient. Mais je n'ai pas vu Valérie euh, Plante, là, tout le monde en parle. Elle ben, était tu... comment?
4: Ben, écoute, elle était euh, très de bonne humeur. Elle était, euh, elle était comme elle est d'habitude. Mais, euh... Elle est contente d'être de bonne humeur. Mais tu sais, là, là, elle est partie sur le modèle de Glasgow pour Montréal. Là.
7: Mais c'est une grosse affaire là. Ouais, là, ils, ils sont partis d'eau. sur sur la quoi, ville. De, de, fait en Écosse. En Écosse, quoi, quand... je suis
4: pas allée en Écosse. écosse. Je, je connais peu cette ville, mais depuis hier, j'ai regardé un peu et tout. Ça a l'air. C'est une ville qui ressemble un peu à, à, à Montréal. Montréal. Oui, Les Écossais ressemblent beaucoup Montréal. Ouais, et, et donc, je trouve ça intéressant de faire ce. Mais comparer une, une capitale européenne à une ville nord-américaine comme Montréal, je trouve toujours ça un peu tendancieux, parce tu sais, qu'on n'a pas les mêmes enjeux non plus. La culture plus. du gun aussi ouais.
7: traverse beaucoup la, la frontière. Il y a ça aussi, je veux me faire respecter, je veux faire de l'argent vite, parce qu'on met énormément les projecteurs sur les gens qui ont réussi dans leur vie, puis ça. Il y a 30 ans, il est multimillionnaire, wow, tout ça. Bon, tu sais, il y a tout ça, c'est un multifacteur, là. T'as à boire. Et École, c'est rendu.
4: C'est, quels sont les principaux symptômes de l'anthropose? <rire> — okay. Alors, il faut quand même dire à nos auditeurs que, à part, il n'y a pas que Richard Martineau qui va être frappé par ça s'il ne l'est pas déjà. Moi, je soupçonne qu'il le soit. Tu vas me parler
7: de testostérone. Il
4: y a 20 des hommes après 50 ans et jusqu'à 50 des hommes après 70 ans. Euh, mais, mais, quand même, euh, c'est pas tous les gars qui en ont, tu vois. Ouais. Et euh, c'est quoi les symptômes? Les symptômes. Ça ressemble pas mal à ce qu'on vit. Alors, on devrait, vous devriez compatir. Baisse de la libido. Ça, celle-là, là, je l'ai surtout dit en premier parce que je savais que ça devait t'affecter beaucoup.
7: Je pense moins au sexe que je pensais ah, avant. Tu je peux vois? te dire. Je trouve, si tout le temps que j'ai passé quand j'étais jeune à penser au cul, si ce temps-là... J'aurais... Si investi. Imagine, tu serais millionnaire. Si j'avais lu des livres, ouais. plus, si j'avais écrit, écoute, j'aurais une œuvre ouais. monumentale aujourd'hui. de chaleur,
4: sueur nocturne, diminution ça. de la force et de la masse musculaire, troubles érectiles.
7: Non. Ça va bien du côté-là. Baisse maintenant. de l'estime
4: de soi, je dirais que ça va bien aussi. <rire> trouble de l'humeur, <rire> colère, dépression, irritabilité.
7: Euh, Ritabilité, tout, bon, tout, tout le temps est irritable. Je... Ben, euh, fatigue. <rire> Troubles de la concentration et de la mémoire. Euh, peut-être, là, peut-être, peut-être. Ça m'arrive de plus en plus de dire, « sais le gars, là. » Voyons comment il s'appelle. « sais, hein? le ouais. gars, là, l'acteur, là. <rire> » Tu dans le film, là, il y a les cheveux noirs, le tu là.
4: là. Troubles du sommeil et augmentation de la graisse corporelle. Alors, voilà, messieurs, vous êtes avertis, ça vous arrive à vous aussi. <rire> Merci bon. beaucoup, c'est pour C'est ça.
7: Dédain, ça. Ben là, qu'est-ce on, tu veux? on bande plus, on grossit, <rire> on n'a plus de muscles. C'était ben, on grandit comme des cristaux de Blob. <rire> Mais
4: euh... vous pensez que vous étiez différents, hein? c'est ça. <rire> Mais voilà pour toi.
0: Merci, Merci beaucoup. Bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal, se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal
8: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
2: Un politologue pas comme les autres.
4: Loïc si.
8: C'est pas le temps de faire
4: ça. Bonjour Loïc.
8: Bonjour Isabelle. Si je t'entendais avec Richard parler de la représentativité <rire> oui. des Noirs, est-ce que tu sais combien il y a de personnes qui ont la peau noire au Québec, le pourcentage? Mmh, vas-y, vas-tu le chiffre? 4%. Oui. Puis là-dessus, il y en a la moitié qui ont moins de 20 ans parce que c'est une population qui est très jeune en général. Mm-hmm. Donc, tu dis, oui, mais vous voulez une représentativité Moi, je veux bien. Puis il y en a une plus grande concentration à Montréal. Puis je ne nie pas non plus qu'il y a des gens à Montréal qui se font arrêter juste parce qu'ils ont la peau noire. Ça arrive, malheureusement, ce genre de choses. Mais tu sais, euh, que ça veut dire dénoncer que ça va rester, que la police de Montréal va rester blanche Ben oui parce que, tu sais, je veux dire, 96% de la, popu- de la population est non noire. Puis si tu vas aller chercher les autres, ben tu descends c'est 87, à crois, 91. Euh, Dernière Et... fois que j'ai
4: regardé la stat, c'était autour de 87% là, des, des Québécois qui sont euh, d'origine caucasienne. Disons-le ben, comme ça,
8: ça. oui. Ben, ça va rester ça. Ouais. tu sais, c'est la majorité. Euh, puis c'est normal que ce soit comme ça. C'est, c'est complètement bizarre ce genre de discours. Enfin, je, je sais que ce n'est pas pour ça que, je, que tu m'appelles. Mais je suis content
4: que ça t'interpelle et j'espère que ça fait le même ben, moi, effet. Ce les... oui, oui,
8: ce qui m'interpelle, c'est que les gens parlent sans avoir les chiffres. Mm. Alors, tu, tu vas chercher des chiffres, puis ensuite tu discutes. Je veux bien, mais tu ne fais pas le contraire.
4: Ben, c'est parce qu'il y a un courant aujourd'hui dans les discussions où dès que tu parles, Alors, je suis tout à fait où tu te fais pointer du doigt rapidement. Là.
8: Oui, et puis ça vient des États-Unis. Euh, tu sais, les gens plaquent les, les, ce qui se passe aux États-Unis à ce qui se passe ici, et c'est pas du tout la même chose. Et, et ça se passe malheureusement aussi dans des communautés culturelles latino-américaines ou afro-américaines, et les gens disent « Ah, oh, ben, au Québec, euh, ceci, ce... » vous reprenez une, une analyse qui est valable aux États-Unis mmh. mais qui ici n'a pas du tout la même valeur mmh. très loin de là tu qui ne probablement je, pas valable non plus tu me
4: parles des États-Unis, parlons un peu de Joe Biden qui rencontrait oui. euh, Xi Jinping justement euh, euh, première rencontre depuis l'élection du président américain on veut exact. renouer avec euh, euh, on veut renouer le dialogue hein, parce qu'il y avait beaucoup de tensions entre ces deux-là
8: oui, ils se sont quand même parlé euh, par vidéoconférence euh, à cinq reprises depuis l'élection de Joe Biden, mais ils s'étaient jamais vus en personne. Et les mmh. deux, on dit « Ah, c'est merveilleux, on se voit en personne. » Et, on peut se parler. et ce qui est très bon signe, c'est que la, la réunion a duré trois heures, ça a été une réunion en profondeur, on a juste vu, si tu veux, au départ, l'un et l'autre qui lisaient un, un court texte avec de bonnes intentions de part et d'autre, mais on sait que ça a duré donc trois heures, et à la fin, euh, Biden a dit, écoutez, oui, on, on a discuté d'un certain nombre de sujets très chauds. On a discuté de Hong Kong, du Xinjiang, euh, du Tibet. On a discuté des pratiques commerciales chinoises qui sont des pratiques hors marché. Euh, on a aussi discuté euh, des actions coercitives de la Chine contre Taïwan. Donc, oui, il y a eu beaucoup de, de choses qui se sont dites et je pense qu'on on, on a posé des balises. C'est-à-dire mmh. que les Américains ont, ont dû dire aux Chinois ben, « Si vous faites telle et telle chose, euh, ben, nous, on va intervenir. » Et les Chinois ont fait la même chose aussi. Donc euh, on a un peu peut-être établi les règles du jeu pour les années qui vont venir et encore une fois c'est pas un jeu, c'est un jeu très dur euh, qui se joue, il y a une rivalité entre la Chine et les États-Unis qui est extrêmement dure. — Oui, depuis trois a... ans,
4: là, c'est... c'est — En plus que faut... ça, en fait, oui, ouais.
8: oui. Mais t'as raison, depuis trois ans, ça s'est accentué. Et euh, le, 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 cette rivalité-là euh, arrive quand même à un niveau où on veut pas que ça déborde. Et je pense que, de part et d'autre, on veut pas qu'il y ait de guerre entre les deux. Néanmoins, Xi Jinping a eu des paroles très, très dures. Il a parlé du poids de l'histoire. Or, l'histoire, c'est lui qui l'interprète. Et dans la bouche d'un, d'un, d'un marxiste, ça veut dire, c'est le, le marxisme dialectique, c'est la lutte de classe qui est posée comme ça à l'échelle mondiale. Donc, lui dans cette vieille logique-là. Euh, il n'en sort pas. Et euh, c'est sûr qu'il va y avoir encore beaucoup de contraintes euh, avec, euh, avec euh, la Chine. Sur Taïwan, il a dit écoutez, Taïwan, ce sont des affaires internes, c'est pas vrai, euh, c'est pas des affaires internes, il aimerait que ce le soit euh, mais encore là, on, on a l'impression et peut-être que je suis trop optimiste, mais on, on a l'impression qu'il y a un certain nombre de, de balises qui ont été posées, et puis il y a un endroit où les deux se sont entendus il euh, y a, euh, tu sais, il le... oui. mm-hmm. du... oui, y avait la réunion samedi il y avait la réunion samedi de l'ASEAN il y a, y a Li Keqiang, qui est le premier ministre chinois, qui a dit, nous ne voulons pas que la bombe nucléaire soit utilisée en Ukraine.
4: Non, non, Tactique, mais non.
8: stratégique, on n'en veut pas. Les Chinois n'avaient jamais été aussi loin, ils n'avaient jamais dit ça comme ça, et ça, si tu veux, ben oui, tu dis la même chose, moi je dis la même chose, mais ils ne l'avaient pas encore dit. Et c'est bon qu'ils l'aient dit. Juste parce pour que ça, ça, ça valait la peine
4: d'avoir cette rencontre-là. Absolument, au moins, absolument. on est content qu'ils soient d'accord sur le fait qu'une guerre nucléaire euh, ne pourraient pas être, euh, être menés. Ils n'en veulent pas, ils, ouais.
8: ils sont contre l'utilisation de l'armement nucléaire, c'est ça qu'ils disent tous mmh. les deux. Et d'ailleurs, euh, là-dessus, Joe Biden a dit quelque chose de très intéressant à, 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 à Xi Jinping, il, leur, il leur a dit, il leur a dit aux Chinois, écoutez, si vous n'arrivez pas à, comment dirais je si vous n'arrivez pas à contrôler la Corée du Nord davantage, ben nous, on va être obligés d'être beaucoup plus présents en termes de sécurité dans la région. Alors, ce problème de la Corée du Nord, ce n'est pas juste notre problème, c'est votre problème aussi. Et tant que la Corée du Nord va continuer à s'armer euh, une, de manière nucléaire, etc., de plus en plus, ben nous, on va être obligés d'être de plus en plus présents, simplement parce qu'on veut aider nos alliés. Et ça, c'est très intéressant aussi qu'il y ait eu mmh. cette rhétorique parce que ça veut dire que, euh, la balle est dans le camp des Chinois maintenant, là-dessus.
4: Voilà. Tu vas me parler de quelqu'un qui fait couler beaucoup d'encre, pas que sur euh, Twitter. Euh, c'est Elon Musk.
8: Tiens. Oui. Qu'est-ce, c'est quelqu'un que j'aime pas, pas beaucoup, Elon Musk. Non, moi que, non plus. Pas, euh, je pense euh, qu'ils vont beaucoup de euh, puis euh, je pense que ces produits sont. Euh... Mais alors, il a déclaré des choses absolument incroyables. Euh, tu sais qu'il a déclaré qu'il ne voulait pas que les gens travaillent de la maison, alors que tout le monde. Non, a non il a dit qu'il a
4: ramené tout le monde au bureau. Hey. Il en a mis à pied la moitié, je pense. Oui! A... Hey.
8: Hey, mais tu, mais, est-ce qu'il te... mais moi, je plus, me disais. micromanagement. Est-ce qu'il rend... est sols... ah, oui, oui, Il est Il est en il...
4: train de, tu... de, de, de couler Twitter, carrément. C'est ben, ce que je
8: crois. C'est ce que je crois. Et Tesla. Parce qu'en plus, ouais, le bonhomme, même, ouais. le front de déclaré, qui travaille 7 jours sur 7, presque 20, 17 heures par jour, Puis là, tu dis, oui, mais regarde, tu es à la fois de patron de Twitter et de Tesla plus quelques autres entreprises, mais tu ne peux pas t'occuper de tes entreprises. Ce n'est pas vrai ça, que euh, tu peux t'occuper à temps partiel, parce que ça revient à ça, de chacune de ces entreprises. Ça, ce sont toutes des entreprises qui exigent euh, un directeur à temps plein, un PDG à temps plein, pis toi, ben, tu divises ton temps entre toutes ces entreprises-là et tu sors des absurdités, tu fais du micromanagement. Ben, regarde. Ce qui va arriver, c'est que Tesla va tomber, Twitter va tomber, puis d'autres compagnies aussi, parce que tu connais le, le vieux dicton qui trop embrasse mal étreint. Ben c'est ça en ce moment, hein, M. Moss, en étant gentil, parce que je pense qu'en plus, euh, c'est pas nécessairement... Un, je pense qu'il y a eu beaucoup de chance plus qu'à être un très bon gestionnaire, même si c'est l'homme le plus riche au monde avec 200 milliards de dollars.
4: Parce que même des experts euh, lui disent, euh, arrête, alors t'es en train de, de nuire... Euh, au titre de a fait la
8: chose Tesla. De terrible. En plus, il a appuyé les républicains publiquement sur Twitter au nom d'une supposée... d'un supposé équilibre. Tu sais. Mais en faisant ça, il a pris, il fait des partis pour les républicains. Ça veut dire que tous les démocrates sont mécontents euh, de... de, de... <rire> de... Qu'est-ce qu'ils vont faire, tu penses Ils vont hésiter à acheter des produits de manque. C'est pour ça que les grandes entreprises, en général, les grands dirigeants d'entreprises n'entrent pas euh, dans ce genre de de de, 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 euh, de débat politique parce qu'ils savent très bien qu'une partie de leur clientèle est d'un côté et l'autre partie est de l'autre côté. Donc tu fais pas ça parce que tu veux pas que tu veux pas perdre de clients. Mais moi, ça s'en fout. Il l'a fait quand même au point où je me suis même demandé s'il voulait pas être président des États-Unis. <rire> t'es non, sérieux ça manque c'est l'homme le plus riche du monde tu sais, qu'est-ce qu'il veut d'autre ben, il pourrait vouloir être l'homme le plus puissant est-ce que du c'est monde. encore
4: l'homme le plus riche du monde
8: je pense que oui ouais. euh, ben, tu sais il, ouais. ça se joue entre deux droits, à quelques là, milliards mais... près oui <rire> Euh, mais tu sais, à 200 milliards de dollars, euh, c'est quand même pas mal. Ouais. Mais, mais qu'est-ce qu'il voudrait de plus dans la vie? Peut-être être l'homme le plus puissant du monde? Mmh.
4: Merci. On va, hey, on va regarder ça, puis c'est sûr qu'on va en reparler, bien sûr. Loïc Tassé, toujours un plaisir.
8: Au revoir, Isabelle.
4: Loïc est spécialiste en politique
3: internationale. Maxime Delan
9: déjà un premier événement violent.
3: Journaliste à l'agence QMI.
9: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les
3: faits divers avec, avec Maxime, Maxime, Delan. Faits avec Maxime Delan.
4: Bonjour Maxime. Salut Isabelle. Tu veux, faisons un petit peu le tour là, des, des, faits, des faits divers qui nous préoccupent. Euh, j'ai parlé tout à l'heure justement du cas de cette femme assassinée, un 14e féminicide. Mmh. Donc, contexte conjugal, saint jean Oui, exactement, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce ouais. qu'on a plus d'informations aujourd'hui?
9: Ben en fait, euh, Donna Callahan, 69 ans, qui, a été tué, qui aurait été tuée par son, son conjoint Terry Oligny. Terry Oligny, qui a été accusé de meurtre non prémédité. J'ai fait des recherches. Terry Oligny, mm-hmm. ce n'est pas quelqu'un qui était connu des milieux policiers. Mm-hmm. Euh, et j'ai fait des, des petites recherches sur Donna Callahan, qui travaillait comme responsable du service de garde à la seule école anglophone de Saint-Jean-sur-Richelieu, richelieu saint John's High School. Et celle que les jeunes appelaient Miss Donna, elle venait de prendre sa retraite, ça faisait même pas un an, elle avait pris ses frais, ses, sa retraite au fêtes l'année dernière. Et dans le voisinage, les gens qui ont été rencontrés là-bas parlent du couple comme étant un, un couple tranquille. Il y avait une fois une, des policiers qui étaient allés il y a quelques mois, mais ah app... oui, quand même. Oui, mais pour un conflit. Mais en apparence, ça ne donnait pas l'impression que c'était un couple qui était toujours en chicane. Ou... Mais ça ne donne jamais
4: l'impression non, qu'un Non, c'est, c'est, c'est un
9: peu ça que je voulais te dire. Ce n'est pas mm. toujours évident de savoir ce qui se passe chez les gens une fois que les portes sont fermées. Mm. Il y a... Tu sais, contrairement à ce qu'on a vu dans les derniers mois à Montréal, il y a eu plusieurs femmes qui ont été tuées par un conjoint ou un ex-conjoint après avoir porté plainte contre eux pour ouais. dénoncer la violence conjugale dont elles étaient victimes. Et à Saint-Jean, ça semble pas être le cas. C'est, c'est, c'est pour ça que la violence conjugale, c'est tellement difficile à cerner pour monsieur, madame, tout le monde. On, ah, c'est, c'est le couple d'en face, ils ont, l'air, ils ont l'air heureux et tout ça. Mais quand les portes sont fermées, on sait pas ce qui se passe. Puis... Terry a ligné, je ne pense pas que du jour au lendemain, il s'est réveillé en disant, bon, ben, c'est aujourd'hui que ça se termine. Il y avait probablement des signes avant-coureurs, ils ont probablement an, des antécédents ensemble, mais que les gens, malheureusement, n'étaient pas au courant. Donc, une quatorzième. Je te rappelle, l'année dernière, il y avait, il y avait eu 18 femmes tuées mm-hmm. dans un contexte conjugal. Ça avait été une année, je ne dirais pas au record, mais depuis 2008, ça avait été l'année la plus meurtrière euh, pour les femmes. Et cette année, on est déjà rendu à 14%.
4: Eh oui, puis euh, il faut rappeler que dans les prochains jours, je pense c'est la semaine prochaine, là... On va commencer les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Mm-hmm. C'est donc un sujet là, dont on va parler, oui. bien sûr, dans l'actualité. Euh, tu veux me parler de... Ben, revenons un peu quand même sur les événements de Saint-Jean et de Laval. Ouais. J'en ai beaucoup parlé de ce qui s'est passé au Collège Montmorency. En ce qui concerne ces deux événements, prenons celui de Saint-Jean d'abord. Bien, je,
9: je veux revenir sur ces événements-là. Je te rappelle à Saint-Jean, ouais. un, un jeune homme, un étudiant du cégep de 19 ans qui s'est présenté au cégep avec sa traditionnelle veste par balle euh, il aurait menacé un professeur à l'intérieur des murs et là, méga opération policière puis tu fais, je t'ai parlé ce matin-là j'étais sur place, il y avait des policiers il y avait les gens qui étaient confinés à l'intérieur et là il y avait énormément d'inquiétudes chez les étudiants, chez les parents puis chez le personnel aussi, il y avait énormément de parents sur place, les gens étaient inquiets – Ah non, mais c'est traumatisant. – Ben oui, parce ouais. qu'il faut comprendre qu'il y a une enquête policière qui, qui avance à, à pas de géant à ce moment-là, et les policiers ne veulent pas trop en dire, mais veulent rassurer les gens aussi, parce qu'à ce moment-là, la situation était sous contrôle. On, v- on voulait vérifier qu'il n'y avait pas de menace, sauf que pour les gens qui sont impliqués directement, c'est très inquiétant. Et le soir même, à Laval, fusillade juste à côté du Coup collège Montmorency. Oui. Là, ce qu'on apprend, c'est que c'est une histoire de gang de rue. Moi, je veux, parler, je veux parler... Les membres de gangs de rue n'ont aucune considération quand il est question d'ouvrir le, les fusillades. C'est pas la première fois j'ai, j'ai pris des notes... Être à côté du sujet ou pas, sans ah, s'en foutre. Là. Ça, aurait pu dis, à, ouais. ça aurait pu être devant un centre c'est commercial. Ça, ouais. à, Montréal, euh, à Montréal, je te rappelle, dans, les, dans la dernière année, il y a eu euh, des conflits de gangs de rue où des coups de fond ont été tirés que des projectiles ont transpercé la fenêtre d'une garderie. L'année passée, à Laval, une fusillade qui avait transpercé la vitrine d'une bibliothèque. Euh, au cours des derniers mois, on a aussi vu des fusillades avec des projectiles qui ont été tirés à partir des cours d'école, d'école ah, primaire, ouais. des vides d'école qui ont été transpercées. Euh, Je j- trouve que ces, ces, ces deux événements-là sont très inquiétants dans la mesure où... Ils témoignent de quelque chose. Oui, puis depuis le début de l'année, ça fait quand même... Une vingtaine d'années, je suis journaliste, dont 15 ans uniquement au fait d'hiver. Puis depuis le début de l'année scolaire, je ne me souviens pas avoir vu autant d'écoles évacuées, euh, que ce soit pour des menaces sur les réseaux sociaux, mmh. des appels à la bombe, des, des gens qui ont vu un suspect potentiellement armé sur le terrain de l'école. Là, on voit le collège Montmorency, le cégep à Saint-Jean. Mmh. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un... Comme plus... une
4: montée en puissance. Oui, hein, puis ouais.
9: les, les réseaux sociaux, la montée en flèche des réseaux là, sociaux. Tu, tu vois,
4: au Collège Montmorency, on apprenait qu'il ne s'était jamais pratiqué là, pour un confinement dû à un acte comme ça.
9: Ça aussi, c'est est-ce inquiétant. Faut, ça
4: pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas, peut-être, dans nos écoles... Alors, en même temps, il faut faire attention parce que tu ne veux pas créer un sentiment d'insécurité constant. Mm-hmm. Puis, l'école doit rester un lieu d'apprentissage. Tu sais, les, les jeunes, ils passent leur vie. Les, Donc, les euh, il faut leur... que ça soit le fun. Tu ne veux pas te, te faut lever que ça soit le puis, en te disant, je vais aller à l'école, puis je suis peut-être à risque. Là. Bien, c'est c'est ça. pas ça du tout, mais...
9: Les établissements scolaires, on mmh. s'entend que c'est l'endroit où tu devrais te sentir le plus en sécurité. Exact, ouais. Puis là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu des gens qui sont fait tirer dessus, qui sont rentrés comme on rentre à la boulangerie, là, au cégep. Et tout ça survient, Isabelle, alors qu'aux États-Unis, on en a parlé euh, la semaine dernière, en fin de semaine, sept morts, deux blessés dans ah, des oui, fusillades oui, sur des campus universitaires. J'ai vu. Oui. Euh, pff... Je, je, trouve ça, je trouve ça inquiétant ce qui se passe. Je trouve ça inquiétant que ce soit nos jeunes qui en subissent les conséquences. Parce qu'il y a des jeunes... Il n'y a rien arrivé de grave à Saint-Jean. Ça a été contrôlé. Mais il y a des gens qui sont marqués par ces événements-là. Rester mmh. resté une journée complète, confiné dans une classe. Bref. Tout à fait.
4: Un petit mot sur euh, cette femme qui terrorise Mirabel avec sa Lamborghini.
9: C'est pas indiscret, Isabelle. Combien d'étiquettes t'as eu dans ta vie?
4: Bien, pas tant, là. Mettons Certainement ça... pas pour euh, du bruit comme ça, puis j'achale pas mes on, voisins. On pourrait dire
9: ça se compte <rire> c'est, c'est sur les doigts d'eux, ou deux mains. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire-là, c'est une jeune femme de 21 ans, Amanda Lévesque. Oui, je m'en souviens, c'est sûr. Ouais. Elle a fait vivre un véritable cauchemar aux résidents de Mirabelle depuis, euh, depuis l'été, dans le fond. Elle, on dit « raiser son moteur » de sa Lamborghini Huracan, qui vaut au bas bon mot 250 000 et elle... Toutes les nuits, elle roule dans les secteurs résidentiels. Il y a des gens, ça les empêche de dormir. Il y en avait qui racontaient, ils disaient, ça fait des nuits que je n'ai pas dormi. Euh, elle a reçu 14 contraventions depuis la fin juillet. Eh bien, Isabelle, j'annonce qu'elle a reçu son 15e, 16e et 17e ticket dans les derniers jours. La SQ qui nous apprend ce matin qu'elle a été inter- interceptée alors qu'elle roulait à 170 km h sur l'autoroute 15 dans alors, le secteur c'est de C'est pas Mirabel. un
4: cas où tu, tu prends le véhicule, puis tu le, tu, je sais pas, tu le prends, puis... Euh, tu, tu, tu le mets quelque part au garage. Tu le vends aux enchères,
9: mais sais. quand les policiers ont voulu l'intercepter, elle a accéléré à zigzag entre les voitures. Elle a fini par être interceptée quelques kilomètres plus loin, dans le secteur de Blainville. Ils n'ont pas euh, saisi son, euh, son véhicule? Ils ont remorqué ouais. son véhicule. Ils ont saisi son, ont confisqué. Son permis de conduire a été suspendu pour sept jours. Elle a reçu une contravention, tiens-toi bien, de 3448 448 18 points d'inaptitude. Là, je te rappelle, depuis la fin juillet, elle est rendue à 17 contraventions. Fait que la technique, ce que les gens font dans ce sens là ils payent pas leurs contraventions, Fait que là, ils repoussent, 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 puis là, de non coupable. Fait qu'elle a encore théoriquement un permis de conduire valide, même si elle a des dizaines de points d'inaptitude à son dossier. Mais ça, je comprends pas ça. Moi non plus. C'est <rire> une autre non affaire
4: qu'on comprend pas. Moi non plus, mais. <rire> les, comment ça Les peut? policiers du
9: secteur, visiblement, sont sur son cas. Là, elle a eu 17, 17 tickets dans, depuis, non, depuis mais la fin si du mois. Tu juillet. dis,
4: elle a 17 contraventions. Ouais. Elle ne les paye pas. Puis elle continue de rouler à 170 km/h. Puis elle a écœuré ses voisins mais la nuit.
9: Mais c'est rendu à ce point-là, c'est un danger public. Ben oui. C'est il la sécurité que... des gens qui est, est mise en jeu. Là. Ça sera à suite. On
4: pourrait faire un jeu de mots facile dire qu'il y en a qui dorment au gaz. <rire> Hein? C'est là où d'habitude j'ai un petit poupou.
9: Isabelle Maréchal, hein? toujours la pédale au plancher.
4: <rire> la pédale au plus, c'est très bon ça. Allez, merci
1: beaucoup Maxime
9: c'est plaisir. Salut
0: Isabelle. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu
1: sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal
4: Je vais vous parler d'un dossier qui est assez important. Vous savez à quel point on a une pénurie importante d'infirmières et d'infirmiers au Québec. On a une grave pénurie de, de bras dans le secteur de la santé, c'est sûr, mais en ce qui concerne les infirmiers et infirmières qui sont forcés depuis plusieurs mois de faire du temps supplémentaire obligatoire, on aurait envie de dire « on a hâte qu'il y en ait qui graduent ». Euh, ben là, le sujet, c'est qu'il y a une cohorte d'infirmières qui ont passé leur examen professionnel de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec à la fin septembre. Et euh, malheureusement, le taux de réussite a été euh, vraiment euh, pathétique, euh, à peine 51 Et sans cet examen-là... Euh, ces aspirantes infirmières ne peuvent pas pratiquer euh, dans les hôpitaux. C'est beaucoup d'échecs alors qu'on le sait on aurait bien besoin d'elles dans le réseau. Mais ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que ces infirmières ont tout un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers et pour la plupart euh, elles travaillent dans, déjà dans le système de la santé. Ce qui crée deux catégories d'infirmières. Les vraies infirmières euh, comme le disent certains patients, puis on va vous raconter une histoire, vous n'allez pas en revenir, euh, parce ça commence à jouer dans la tête des patients, ce, ce dossier-là, et puis donc les vraies infirmières et les autres qu'on appelle les CP, c'est-à-dire euh, des infirmières qui sont en fait des postulantes, des candidates étudiantes à la pratique du métier d'infirmière. Je vais euh, même, tout de suite me tourner vers Jennifer Gunville, euh, notre invitée. Elle est infirmière auxiliaire depuis 2013. Elle a donc un deck en soins infirmiers. Euh, elle a échoué à l'examen de l'ordre. Elle aussi est très en colère parce qu'en plus, ça fait quatre ans qu'elle pratique. Elle a même été essentielle toute la pandémie. Bonjour,
10: Jennifer. Oui, bonjour, Madame
4: Maréchal. Alors, vous faites partie des 900 qui ont coulé sur environ 1500, le dernier examen. Euh, Expliquez-moi un peu votre situation et et pourquoi vous êtes fâchée. Je comprends, remarquez, parce que ça semble être euh, difficile à comprendre. C'est quoi? C'est l'examen, le problème? Il était trop difficile?
10: Mais En fait, euh, si je parle un peu, là, vous avez dit moi, je suis infirmière depuis 2013. J'ai fait mon DEC en soins infirmiers. J'ai continué mes études puis mm-hmm. je, euh, je l'ai terminé là. J'ai, moi, j'ai intégré trois cohortes parce que j'ai fait deux bébés entre-temps. Donc, moi, j'ai vu euh, des cohortes hors pandémie puis des cohortes en pandémie. Puis, euh, il n'y avait vraiment pas de changement sur le parcours de l'enseignement donné ou de les évaluations quelconques. C'était les mêmes évaluations que j'ai eues autant dans le parcours que j'étais hors pandémie. Que dans le parcours que j'ai intégré avec la pandémie. Donc, si selon ce que Mme Lemay dit, que la COVID a clairement joué un, un jeu sur cet échec-là, bien, il y aurait clairement eu autant d'échecs dans les examens synthèse de programme, On aurait vu, on, on aurait vu le, la même proportion mmh. à, que celui de, de l'ordre
4: Chantal Lemay, le on va préciser. Chantal Lemay, qui est donc euh, la directrice à l'admission et au registrariat à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, à qui on voulait parler, d'ailleurs. Je tiens à le préciser. C'est important. On voulait leur parler ce matin. Moi, je leur aurais demandé, euh, Jennifer, de nous sortir quelques questions d'examen parce que je pense qu'on a comme une obligation de transparence ici. Je pense Exactement. que ce serait important qu'on voit cet examen-là parce que ce que dit l'Ordre, si je comprends bien, c'est que c'est à peu près le même examen qu'au cours des dernières années puis que c'est la première fois qu'il y a un Résultat aussi euh, pathétique de la part des, des, des finissantes.
10: Là. Si je peux, je peux me permettre de parler là-dessus, euh, quand, sur cet examen-ci, il y avait des gens qui c'était leur deuxième et leur troisième tentative. Puis nous, on sait qu'après trois tentatives, c'est fini. Tu prends ton diplôme, tu le mets dans les, dans les poubelles là, complètement. Fait que Ces filles-là ont clairement dit que l'examen n'était pas pareil du tout que les autres qui ont fait avant. Puis ça, ça se voit clairement dans le, taux de, dans le taux de réussite. Un taux de réussite de 51 ça n'a pas de sens là, parce qu'on travaille tous dans le milieu en ce moment. puis On, on a tous des gestionnaires, des collègues. Si on serait dangereux comme, comme elle prétend qu'on, qu'on l'est, clairement qu'on se, on se le ferait dire. Là, le, l'employeur n'est pas là pour que, qu'il y ait des infirmières qui pratiquent dangereux, là mais non tout à fait mais mais là
4: je, 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 je disais tout à l'heure ça commence à jouer dans la tête des patients ouais. puis on devait parler à une de vos collègues ouais. euh, Laura qui est un, un nom évidemment que on voulait lui conserver l'anonymat <rire> mais, mais Laura a eu ouais. un peu peur des représailles donc euh, puis on comprend c'est une jeune infirmière candidate à la profession d'infirmière euh, elle, elle a terminé son DEC à Bois de Boulogne en, en juin 22 bon je donnerai pas trop plus d'informations mais elle travaille comme ce qu'on appelle les CEPi C EPI donc des elle est candidate étudiante à la profession d'infirmière. Elle est sur une unité de médecine. Et là, il est arrivé un événement il y a quelques jours. Racontez-moi Jennifer.
10: Ouais. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'avec toute la polémique qui est sortie avec tout ça, Mme Lemay, ce qu'elle a dit, il y a des... des n'importe qui a lu là-dessus, puis a vu les propos qu'elle a dit. Puis là, le patient, lui, il lui a demandé, est-ce que toi, tu fais partie des 51, des 48 qui ont échoué l'examen elle a dit oui, je suis encore CEPI, et le patient a dit Mais non, moi, je veux me faire soigner par une vraie infirmière qui a réussi l'examen. Donc, euh, le patient, il n'a jamais voulu se faire soigner par la CEPI qui a toutes comp- les, les compétences requises pour soigner le patient
4: puisqu'elle a son diplôme, elle a son Et DEC. Là,
10: on a tous nos diplômes. On a, on a euh, délivré par le ministère de l'Éducation. Là. Puis comme j'ai, comme j'essayais de mentionner, c'est pour vous donner un comparatif, là, l'OPIC, qui est l'Ordre des allothérapeutes du Québec, là, ben lui, il n'en ont plus d'examen depuis 2020. Il se base sur la réussite des examens synthèse des établissements scolaires. Puis après, c'est, c'est, c'est eux qui ont un devoir, dans le fond, de, 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 de la même chose pour des infirmières, de s'occuper de la, de la protection des, des citoyens. Puis il y a des, il y a, il y a des enquêtes qui se font s'il y a quoi que ce soit, s'il y a quelqu'un qui est dangereux ou qui, 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 qui a des petites cloches rouges qui sonnent, eux, ils vont aller enquêter sur cette personne-là.
4: En même temps, c'est vrai que, bon, on regarde euh, Jennifer Gonville, on regarde euh, le résultat. Disons que je me mets, je me fais l'avocat du diable, je me dis, bon, 51 taux d'échec, puis je sais qu'il y en a beaucoup, euh, apparemment, qui ont eu 53, 54 ça passe, à, l'examen on le passe, on le réussit à partir de 55 Mais on pourrait aussi dire à 55 une infirmière ou n'importe quel étudiant qui, qui euh, passe avec 55 On pourrait dire il y a que la moitié de la matière qui est maîtrisée. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, qui justement un peu comme l'ordre, comme votre ordre professionnel dit ouais c'est parce qu'elle maîtrise pas bien, il y a peut-être un, eu un manque d'encadrement. Euh, la pandémie n'a pas aidé, mais mais pour les patients, qu'est-ce que vous pouvez dire aux patients du Québec aujourd'hui qui qui se disent, ben oui, mais en même temps, 55 Moi, je veux que mon infirmière passe à 75-80
10: Effectivement, puis puis je les comprends parce que, en fait, nous, ce qui arrive, c'est qu'avec cet examen-là de l'ordre, c'est un peu ambigu parce que c'est un Un choix de réponse, c'est A, B, C ou D, puis les réponses A, B, C sont bonnes, mais laquelle est la meilleure selon l'ordre? Puis on s'entend que nous, quand on travaille, on fait plusieurs choses en même temps. Il y avait des questions qui, euh, qui, je pourrais peut-être même vous sortir un exemple, c'était, mettons, euh, un bébé qui tremble parce que euh, sa mère était diagnostiquée euh, streptocoque. Un, un truc comme ça. Puis là, ça disait, admettons, A, prendre sa température, B, prendre sa glycémie, C, la, le mettre en peau à peau. mais ben, eux, ils préfèrent, la, ils veulent la, la, la meilleure réponse, mais on s'entend que les trois réponses, on va les faire quasi simultanément sur le. Mm-hmm. sur le fait, Comment tu veux juger d'un infirmière, de son jugement clinique qui a été acquis, là, parce qu'on on, on reçoit un diplôme délivré par le ministère de l'Éducation avec des critères Super poussé. Là. On, on, ils ne donnent pas des diplômes à n'importe qui. Je n'ai vu beaucoup couler leur stage, couler les cours, parce qu'ils n'atteignaient pas la, le critère qu'on devait atteindre. Mais moi, ce que je trouve désolant là-dedans, c'est que comment on peut juger d'un jugement clinique d'un infirmière avec un examen à choix multiple de cette façon-là?
4: Mm-hmm. Et c'est surtout que ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup d'infirmières qui aujourd'hui pratiquent, ont dû pratiquer pendant la pandémie, sont, sont sur le terrain, dans les hôpitaux, dans les sciences depuis 3, 4, 5 ans euh, et, et qui ont coulé euh, cet examen. J'en connais oui, même une qui beaucoup. l'a coulé plusieurs fois, Pourquoi? qui risque de ne plus pouvoir pratiquer son métier, qui me disait « je pourrais aller en Ontario euh, et puis j'aurais plus ce problème-là ouais. ». Moi, j'essaie toujours de savoir pourquoi on fait. C'est quoi le c'est quoi le but Pourquoi qu'est-ce qu'il y a derrière, dans le fond, cette espèce de 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 règle, de l'ordre Quel est l'intérêt de l'ordre de faire couler des candidates à la profession alors qu'on en manque, je comprends pas, leur, je comprendrais pas leur intérêt. Je vous pose la question, ben j'aurais aimé leur poser, mais ils sont pas là, ils ont pas le temps ouais, de nous parler. Ils ont fait pas fait voulu euh, répondre. Euh, <rire> ouais, ça a l'air qu'ils y pensent, ben, ils ont des meetings. Fait qu'on espère ben, que le ouais, meeting va ça, porter fruit. Que ça, mais, ça, va porter fruit. Oui, mais ça serait quoi leur intérêt? Moi, je pense que l'intérêt, c'est au contraire qu'il y ait une, une cohorte qui soit, qui rende service sur le terrain, que les infirmières soient là, que l'Ordre soit fière de, de, de ses membres.
10: Effectivement. Puis, ce que, ce qu'on avait potentiellement peut-être à la la tête, c'est que en mars dernier, lors de sortir un mémoire qui voulait abolir le DEC, puis avoir seulement des bachelières. Donc, euh, est-ce que c'est le fait de descendre la moyenne de plus en plus qui vous, que eux voudraient démontrer que le bac est essentiel et le DEC n'est plus suffisant pour, pour pour effectuer la profession d'infirmière? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser
4: aussi. Ça serait une stratégie... Euh... Une
10: stratégie quelconque qui fait ouais. en sorte que... Puis c'est payant le, quand le même. Des, eux, ils
4: c'est, un, okay. c'est un examen qui rapporte 90 000 à chaque fois. C'est 650, c'est ben, c'est six, 650 J'ai fait 650 fois, ouais. fois 1 500
10: personnes qui le passent. On était près de 3 000 à l'avoir passé en septembre. Ah, oh, 3 À peu près, on était à peu près 3 000 à passer l'examen, là, parce Ouh. que c'était au palais des congrès, plus à Québec. Là. Fait qu'on était bo- En septembre, on est beaucoup, beaucoup de pieds à faire l'examen. Fait que c'est
4: un examen payant, là. Très, Et
10: très,
4: il faut très repayer. Payant. Tu le passes une fois 650, deux fois un autre 650, un autre 650 pour une troisième fois. Puis il faut aussi à acheter une fois. application infirmière
10: de poche à 100 c'est ça? On a une application pour pouvoir pratiquer un peu avant d'avoir les examens. Il y a un tutorat en soins infirmiers qui s'appelle Sylvie Rochon qui a environ 300 dollars. Moi, j'ai tout payé ça. Là. J'ai, j'ai pas, euh, je ne me suis pas dit, ah, ben moi, je travaille dans le milieu depuis 2013. Je vais l'avoir, c'est sûr. J'ai, j'ai la connaissance, j'ai le, j'ai le pratique. Euh, toutes mes, mes collègues pourraient vous en témoigner. Je suis une très bonne infirmière. J'ai les acquis pour le faire. Puis, j'ai, n'ai pas réussi de deux points. Tu on s'entend que. Je comprends pas. Puis le fait, c'est de la transparence de l'ordre qui fait en sorte qu'on ne peut même pas voir notre examen. Comme vous ne vous savez voir... pas où est-ce
4: que vous avez échoué? Non.
10: Aucunement. On ne sait pas tout où nos erreurs ont pu être puis comment faire pour s'améliorer pour la prochaine fois. C'est à dire aller travailler comme c'est pis, mais on est déjà tous c'est CPI. On fait déjà tout ça.
4: Moi, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'une CIPI, une infirmière CIPI, là, euh, je rappelle que c'est euh, moi, je, moi sincèrement, je découvre ça CIPI. Je sais pas si le monde <rire> savait ça. Moi, je, je, je demande autour ici à Cube, puis on savait pas ça qu'il y avait deux types d'infirmières, c'est-à-dire les infirmières qui étaient euh, donc euh, qui avaient passé l'examen de l'ordre. On, on, on supposait qu'elles l'avaient toutes passé, <rire> Puis il y a les CIPI qui sont payées moins cher aussi, ouais. apparemment. Ouais.
10: Ouais, sont. Euh, euh, moi, ça me concerne pas parce que moi, dans le fond, j'ai mon salaire que j'avais avant parce que j'étais déjà infirmière auxiliaire depuis plusieurs années. Mais eux, je pense qu'ils commencent à comme un peu moins que 25 de l'heure. Euh, c'est un titre qui, est en attendant d'avoir euh, ton permis de l'ordre, qui est rétroactif, dans le fond, au moment où ce qu'on passe l'examen jusqu'au moment où on réussit l'examen, mais ils nous comme remboursent la différence de notre salaire. Euh, mais c'est ça.
4: Et vous avez une espèce de petite étiquette, sur, enfin, une petite carte sur votre, euh, votre habit, là, sur vos vêtements. C'est ça,
10: c'est tag. Ouais. Là, il
4: est marqué CPI au lieu d'être infirmière. Ouais. Et ça, là, vous me parliez là, de Laura tout à l'heure puis de, 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 de sa situation avec un patient. Pensez-vous qu'il y a, il doit y en avoir plus qu'un patient qui a été inquiété là, de voir ouais. ça? Puis je pense que le fait qu'on en parle aujourd'hui, les patients vont regarder ça aussi. Mais je trouve c'est que, que ça, ça crée deux types d'infirmières.
10: Oui, effectivement. Puis, on comme je vous ai dit, on a toutes réussi le même diplôme avec les mêmes les mêmes critères. Puis, il base vraiment sur un examen à choix de réponse qui n'est pas représentatif de ce qu'est une infirmière sur le plancher du tout. Parce qu'une CPI, comme une infirmière, travaille en collaboration avec. Elle s'occupe de son équipe de soins. Elle a une infirmière auxiliaire, puis une préposée, puis elle a sa section entière à elle. L'infirmière n'est pas là à nous surveiller 24 heures sur 24 pour être mmh. sûr que je fais la bonne chose. Ouais. Non, elle est là, si on a besoin de questions, c'est tout.
4: Euh, la, la jeune Laura qui devait nous parler, là, qui, est, qui est bien perturbée par son altercation mmh. avec mmh. le patient, ouais. euh, et apparemment qu'elle a fait son deck avec des moyennes de 85-90, qu'elle n'a eu que des bons commentaires de preuves de patients lors de ses
10: stages. Ça veut dire plusieurs, ce... de mes... plusieurs de mes collègues et mes amis ont. Même moi, j'ai, mmh. j'ai bien réussi mon, mon école. Là. C'est pas comme que j'ai passé 60 tout le long, puis là, je commence à l'examen de l'ordre, je pense que je vais l'avoir. Là. Non, non, non. C'est... On a tout bien réussi. Puis la plupart de mes amis, je connais une personne qui avait quasiment 100 tout le temps, puis elle a échoué l'examen de l'ordre.
4: Mmh. Mais visiblement, le Lord pense qu'il a plus de pouvoir que le ministère de l'Éducation.
10: Ben c'est ça, c'est en plein ça, comment ça se fait que le pic, eux, les, les allothérapeutes, ont, ont changé changé leur fils d'épaule, oh, là, En fait comme effectivement, ils ont un diplôme. Ils sont capables de pratiquer. Et puis, je tiens à préciser qu'un allothérapeute, quand ça sort de l'école, ça va directement dans les soins critiques, mm-hmm. ça va en réanimation, à l'urgence. Ils sont directs sur le plancher, les autres. Tandis que nous, on a des formations, on ne on peut pas aller directement aux soins intensifs ou directement en réa à l'urgence. C'est pas de même. que Ça marche chez une infirmière.
4: Oui. Mais quand Mme Lemay de l'Ordre des infirmiers infirmières dit, c'est assurément une cohorte qui n'est pas prête à soigner les patients du Québec. C'est assez grave,
1: Jennifer C'est grave comme,
10: comme affirmation. C'est très, très grave. Moi, je suis, je suis complètement aberrée de cette situation-là. Je n'en reviens pas qu'elle a pu dire ça de nous. Qu'est-ce que c'est vous attendez si de l'ordre? Six, c'est comme ça si dirait à toutes les six qui nous ont engagés, vous avez engagé du monde dangereux. Voyons donc. Qu'est-ce que vous attendez de l'ordre de, de votre ben, ordre professionnel? Moi, je, c'est clairement qu'il va falloir que l'examen il y ait une majoration, qu'il y ait quelque chose... puis, puis pas de bon sens, il faut qu'ils fassent quelque chose avec ça. Il y avait clairement des questions là-dedans qui, qui ne fitaient pas avec ça. Par la suite, c'est sûr qu'il faut rendre disponible l'examen. Il faut, selon leur, euh, leur code de déontour, là, il faut qu'ils qu'il agissent de façon transparente. Mais être transparente, c'est nous montrer nos erreurs, où sont nos lacunes, pour qu'on puisse euh, qu'on puisse euh, s'améliorer pour la prochaine fois. Mais apprendre, exactement, ben oui. Effectivement, tout le long de notre parcours, on avait le droit mmh. d'aller voir nos examens puis mmh. où étaient nos erreurs, comment ça se fait que là, on ne peut pas le voir.
4: Ouais. Non, ben, tout le monde pis, le... En... Moi, je veux le voir. L'examen aussi, je suis curieuse. Puis j'aimerais ben oui, ça que ce serait intéressant de le faire passer à des infirmières là, qui ont 20, 20, ah ben 20 25, ça. 30 ans d'expérience. Voilà. Ça serait, voir, ça serait quoi leur résultat. Merci beaucoup, euh, Jennifer Gunville. Euh, ben... je...
10: Merci, Merci à, à vous, vous. Nous av- de m'avoir
4: euh, reçu. <rire> Jennifer est infirmière auxiliaire depuis 2013. Euh, alors, voyez cette situation. Là. Et je rappelle qu'on a essayé d'avoir l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec euh, parce qu'on voulait connaître... Euh, on voulait savoir s'il était prêt à nous le montrer, cet examen. Je pense qu'on en est rendu là. Mais euh, ils sont dans un meeting. On espère qu'on aura plus de choses à vous dire là-dessus au cours des prochaines heures. Moi, j'aimerais ça savoir... Je vais vous donner notre numéro... Euh, si vous avez le temps de nous passer un petit coup de fil, j'aimerais ça savoir, vous, saviez-vous ça qu'il y avait des infirmières CP, Puis est-ce que ça vous inquiéterait d'être soigné par une infirmière comme ça qui n'a pas forcément passé son, son examen? 1 8 7 7 pardon 4 3
7: Écoute, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui.
11: <rire> Arrêtez les communications à un moment donné, là, à chaque
3: crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit hier, hein, qui m'a dit que j'étais nazi.
12: <rire> Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe-Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offensé, qu'on ose poser une question et remettre en question cette décisions. Écoute, de... j'en revenais
11: plus. On ne peut plus rien dire. Dans... On peut plus rien on dire. Plus rien dire.
3: <rire> Surtout dans la rencontre. La rencontre, rencontre. Robitaille. Foisy.
4: Antoine Robitaille, animateur de l'émission « Haut sur la colline à Cube Quel Radio, bonne émission, ouais. et Philippe Vincent Foisy, <rire> animateur de l'émission matinale à Cube. Bonjour à tous les deux.
12: Salut. Ben bonjour Isabelle.
4: Ben oui, je suis encore là. <rire>
12: Hein, c'est parfait ça ben Benoît, c'est euh, une
4: petite grippe d'homme Quelque chose du genre Comme
12: euh, euh, tous ceux qui ont des enfants
11: c'est, dans ouais, le
4: c'est ça, Moi c'est j'ai ça. eu
11: une grippe assez masculine Aussi euh, c'est récemment vrai? Peut-être.
12: Oh! Êtes-vous,
4: euh, est-ce que vous seriez Enclin de pouvoir porter le masque Dans l'espace public Parce que là ça a l'air que c'est la recommandation ben oui. euh... Si t'es
12: malade tu portes ton masque c'est pas ouais, compliqué. Hein? Là, S'il y a du monde autour, le voyons J'ai pas envie d'avoir tes bébés Puis t'as pas oui. envie d'avoir les miennes là.
4: On devrait-tu ramener le masque à l'école
12: Non,
11: je penserais pas non, bon. Antoine, Mais entre
12: adultes, je pense ouais. qu'entre adultes, les adultes, on est capable de le porter. c'est pas la fin du monde, on est capable de se parler. On n'est pas en train d'apprendre le langage et apprendre à cohabiter ensemble. Mm, ouais. Si c'est malade, si tu tousses, tu mets ton masque et tu protèges les autres.
4: Simple comme ça. ça. Antoine, tu veux me parler oui. de Hydro, victime de l'espionnage oui. chinois?
11: Quelle histoire, quand même. Hein? Il a, oui, il y a Yusheng Wang, 35 ans, qui est accusé de fraude. Il va comparaître aujourd'hui euh, à, au palais de justice de Longueuil accusé de fraude pour avoir obtenu des secrets industriels d'utilisation non autorisée d'ordinateurs et d'abus de confiance par un fonctionnaire public. Entre autres... Euh, et M. Wang, il travaillait où? Au Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie d'Hydro-Québec. C'est pas, c'est pas l'IREC. On, on vient de m'expliquer ça là, chez Hydro-Québec. Ce euh, le pas l'Institut de recherche euh, en électricité. C'est un, c'est un petit centre d'excellence à côté qui est spécialisé sur les batteries, mm-hmm. les batteries électriques. On sait qu'il y a une course mondiale pour les technologies en, en ces matières. Euh, et que Hydro-Québec euh, a, a des, plein de brevets. Euh, et donc, euh, il, lui, M. Euh, Wang, est accusé d'avoir espionné. Et ça a commencé par une enquête d'Hydro. Hydro a transféré ça à la GRC. Et, euh, et donc, euh, c'est le réseau électrique, là. Chez Hydro-Québec, on insiste là-dessus. Là, c'est pas les barrages, là. C'est pas le réseau d'alimentation non plus. C'est vraiment la, 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 l'espèce de bataille mondiale C'est de l'espionnage
4: industriel. C'est plus, ouais, c'est ça. C'est autour de la batterie. Exactement. Oui, ouais, mais
12: c'est un Exactement. gros problème parce ouais, que la Chine ouais. la Chine fait ça. La Chine fait ça partout. Envoie des ouais. gens, des espions partout dans les campus universitaires, dans les universités, dans les chaires de recherche, finance la recherche pour pouvoir accélérer son développement. Elle, alors qu'elle tarde à le faire, Mais c'est un gros, gros fléau. Tant mieux si la GRC a pu mettre la main là-dessus, mais... J'ai hâte de voir à quel point c'est juste comme une grosse bobine de fil. Puis, on finit juste de tirer sur une petite corde. Est-ce qu'il y a un réseau? Comment ça fonctionnait? Il y a quand même pas mal de questions. Puis, malheureusement, ça risque d'être toute la la grande opacité de la sécurité nationale. Mais, il faut qu'on comprenne cette menace-là beaucoup mieux.
11: Peut-être qu'on va avoir des documents. Parce que là, il est accusé en vertu de l'article 19 de la loi fédérale sur les renseignements. Obtention de secrets industriels. Donc, peut-être qu'on saura. Euh, puis, il y a utilisation noto- non autorisée d'ordinateur. Donc, sans doute qu'il s'en est servi, euh, servi d'ordinateur qui ne lui appartenait pas pour euh, transmettre des informations.
4: Est-ce qu'on sait depuis puis... combien de temps il était surveillé?
11: Ah non, je sais non, pas. On va une conférence
12: une... de presse tantôt.
4: Okay. Oui,
11: à 13 h Donc, dans une demi-heure. Mais mmh. je trouve que ça, ça suit une autre nouvelle qui est peut-être passée un peu sous silence euh, au Québec. Euh, en dessous du radar, c'est, c'est celle que Global News nous apprenait là, que la Chine aurait tenté secrètement d'influencer l'issue des élections au Canada, euh, mener ouais, une vaste c'est... campagne pour défaire des candidats perçus comme anti-chinois lors des élections de 2019. Alors, euh, je ne sais pas, vous sentez en... que Philippe Vincent a suivi plus, que, plus ça oui, que moi, oui. mais. Je trouve que c'est, c'est quand même... Euh, non, puis il ouais. ouais. ouais, y a eu influence aussi en
12: 2021. il y a eu influence aussi en 2021. Il y a des ouais. candidats conservateurs qui auraient perdu leur élection à cause de certaines pressions chinoises, que ce soit dans les médias sociaux, dans les médias chinois locaux, dans les circonscriptions où il y a une grosse population chinoise. Puis ce qui est encore plus fou c'est qu'ils auraient placé des gens auprès de certains députés. Puis là, on n'a pas les mmh. circonscriptions, ah. on n'a pas ces députés. Il y, a, il y a quand même plusieurs points d'interrogation. Euh, le SCRS dit, on ne sait pas si ça a eu un effet en 2019, mais on sait qu'il y a eu cette campagne-là, ce financement-là qui vient de la Chine. Euh, puis je vais rajouter une autre couche à cette, cette discussion-là oui. sur les métaux rares Parce que très récemment, François-Philippe Champagne a <coughs> interdit à trois entreprises chinoises de faire oui, affaire avec vrai. des métaux critiques ici. Donc, Tout ça s'inscrit dans une volonté canadienne de commencer un petit peu à mieux se protéger. Puis, je vais faire un lien avec le sujet que que j'avais, c'est celui du G20. Parce qu'en ce moment, Justin Trudeau est au G20. En ce moment, Xi Jinping est au G20, donc le président -hmm. chinois. Il a rencontré Joe Biden ce matin. Les deux essaient un peu de calmer les tensions, notamment autour de Taïwan. Mais Justin Trudeau n'a pas de rencontre avec Xi Jinping. Alors que la France, Macron en a un, le premier ministre australien aussi. Puis on se dit, ben l'avez-vous demandé vous faites vous bouder, les boudez-vous. C'est quoi la stratégie avec la Chine en ce moment? Puis mmh. Dans leur grande euh, volubilité fédérale, on n'a aucune nouvelle. On a juste des lignes un peu poches de Mélanie jolie qui ne nous dit pas grand-chose sur ce qui se passe vraiment. C'est juste qu'on a vraiment en ce moment une grosse tension, puis un gros point de tension qui est commercial aussi. Comme à l'époque ouais. où les Russes essayaient de venir bouffer ben oui. de l'info mmh. aux États-Unis sur la, l'armement. Là, ce qui, qui est quand différent, c'est que c'est, que le c'est le pas sur les armes, c'est sur l'énergie, sur les, ben oui. la, 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 le dans
11: développement le informatique. le de la GRC, et, là, c'est écrit là, que c'est oui. le, les secret industriel avec l'intention d'en faire oui. profiter la République populaire de Chine. Alors oui, c'est, croyable, c'est vraiment ça, le pays ça. qui oui. est visé. Ouais. Ah,
12: oui. Non, puis sont, sont, ça, ça serait important de faire une vraie enquête, de voir jusqu'où ils sont, jusqu'où ils sont dans l'appareil de recherche. Oui. Euh, moi, il y a des militaires qui me parlaient ils disent, vous seriez surpris. Là. Il y en a beaucoup, on le sait pas, là, on ne voit pas l'ampleur, il y en a mais a c'est très gros. Ah, ouais. Là, ouais.
11: Ouais, parce que c'est que Moi, je, là, je ouais. travaille sur une série documentaire actuellement où on va se pencher, entre autres, sur l'espionnage étranger, mais dans les années euh, 70, puis les, la, l'espèce de paranoïa anti-soviétique là, des, euh, de la GRC. Mais là, on voit qu'évidemment, le, le curseur s'est déplacé vers, euh, vers la Chine, vers l'islamiste
12: islamistes aussi. Euh. Mmh. Là, il y en a un en Chine, mais il y en avait un à Winnipeg aussi, là, dans un laboratoire, des, des anciens scientifiques qui se sont... Euh, qui ont été, dans un laboratoire national de microbiologie. Il y a eu un cas d'espionnage aussi. Un -hmm. médecin chinois qui s'était issu à la section des développement des vaccins. On l'a vu aussi pendant la COVID, d'essayer d'aller chercher ces technologies-là de vaccins, -hmm. d'essayer d'aller les copier, d'aller les voler. Donc, c'est pas, c'est pas surprenant. La Chine a un naturel énorme, une très grande force militaire et cyber-militaire aussi. La Ils Chine ne copie pas quoi, que hein. des sacs Lanvin, alors.
11: <rire> Louis <rire> Vuitton des montres Gucci <rire> on a des, ou des Rolex.
4: Dans un tout autre ordre euh, d'idée, on va parler un peu de, de politique parce que là, il y a Marie-Claude Nichols, euh, dont on a beaucoup parlé <rire> Et... au cours de dernière oui. semaine, qui là veut
11: des excuses. Oui, C'est elle ça? l'a dit en entrevue avant son café de dimanche. Elle a donné euh, une, elle veut entrevue, des une station de, locale ouais. de
4: Dominique Anglade qui n'est plus
12: là. parti.
11: Non, mais tous les officiers, finalement, qui ont été euh, instrumentaux dans, dans, cette, dans cette expulsion-là, notamment euh, Enrico Ciccone, le président du caucus, qui a dit que c'était une femme qui ne jouait pas en équipe et mm-hmm. tout ça. Donc, euh, elle, elle, estime qu'elle a été victime d'une campagne de salissage. C'est pas rien. C'est le mot qu'elle a employé. Et euh, donc, qu'elle, qu'elle veut des excuses pour ça avant de réintégrer la famille libérale. Donc, le départ de Dominique Anglade, ça suffit pas. Et, mais il paraît que c'est pas réglé après la rencontre de dimanche. Là, On lui aurait offert le poste qu'elle avait souhaité. Euh, donc, le troisième... La, d'être la troisième mm-hmm. vice-présidente de l'Assemblée nationale. Mais... Euh, ça fait pas encore, ça prendrait des excuses en plus. Donc c'est pas terminé cette espèce de saga là. Ouais. Mettez de
12: l'eau dans votre vin au lieu de boire. Ben de café,
4: là, euh... sincèrement. Moi,
12: <rire> non mais parlez-vous dirait, parce c'est
4: tellement symptomatique de, ils ont tellement pas compris.
12: Non, c'est parce qu'à un moment donné, Marie-Claude Faut Nichols, c'est pas plus, choses... euh, non, non. plus Wayne Gretzky. <coughs> là, c'est une politicienne. Là, elle est mm. bonne à travailler son comté, mais c'est pas la future chef du parti, c'est pas euh, la super ministre que tout le monde adore. Oui, mais, mais, euh, mais quand il tout le monde, moins de 20 mais...
11: députés. Euh, oh, oui, mais c'est comme que... nationale. Tu ah non, peux mais pas c'est, c'est ça compte même chacun de, compte, mais
12: ils vont dans le coin des. Sauf que si elle revient pas. Ça montre quand même que peut-être que le caucus avait raison que c'était pas une joueuse d'équipe non plus. Ch- chacun doit f- mettre un peu d'eau dans son vin, après ça, s'excuser. Exactement. Enrico Chikone devrait être en mesure de s'excuser. Là. Regarde, excuse-moi. On a été trop loin, on a agi selon la chef. Puis c'est tout revient. Puis arrête. Là. Comme, à Mané, elle, Vous en faites un plat pour rien. Là.
4: Exact. <rire> ça a ils ont l'air personne. d'être unifiés sur le front, <rire> au moins. Merci beaucoup à tous les deux.
0: Salut. Merci, à Merci
1: bien.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Isabelle marochal avec son cœur de justicière. Elle parle d'inégalité sans crainte. Après
4: un combat durement disputé contre Natacha Jonas, Marie-Ève Dicker, notre Québécoise boxeuse, est rentrée au bercail. Elle nous accorde sa première entrevue depuis son retour. Bonjour Marie-Ève. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. C'est à toi qu'il faut demander ça. Parce qu'écoute, <rire> j'ai, j'ai vu quelques extraits de ce combat que t'as mené contre Natacha Jonas. T'as, tu t'es vraiment super bien battu. Je tiens à te le dire. Je suis pas, je euh, <rire> m'y connais pas plus qu'il faut <rire> en boxe. Assez quand même pour voir ton, ton acharnement, ton, ton, vraiment ton, ta volonté de, de faire la différence, euh, mais t'as quand même mangé des coups assez sérieux, marie Moi, je me suis inquiétée un peu pour toi, je t'avoue, parce que c'était des coups extrêmement durs. Euh, parle-moi de ce match. Comment d'abord, comment tu t'es préparée? Comment tu t'es
13: sentie? Ben, en fait, c'est euh, je pense que c'est de loin la meilleure préparation que j'ai eue en carrière. Je pense que pour la première fois de, de ma carrière, je suis montée dans le ring sans être blessée. Euh, donc, quand la première classe a sonné, je suis... Euh, monter monté au sommet de ma forme physique, de ma forme mentale, euh, avec un, beaucoup de confiance dans le plan de match qu'on avait établi. Euh, après, ben, la boxe, c'est un, petit peu, euh, c'est un petit peu comme la vie. Hein. Il y a toujours des impondérables, il y a toujours des choses qui arrivent. puis ben On doit faire les ajustements, on doit s'ajuster, on doit réagir. Euh, c'est ce qu'on a fait dans les combats. Malheureusement, ça n'a pas été assez pour se sauver avec la victoire, mais euh, malgré le fait que je sois déçue du résultat parce que Perdre. Euh, je perdre. Suis, je suis fière du travail qu'on a fait, mon équipe et moi, et le, du chemin qu'on a parcouru euh, pour se rendre à ce combat d'unification-là.
4: Mm-hmm. Évidemment, quand on regarde les experts d'avant match, ils disaient que tu n'étais pas forcément la, la favorite pour plein de raisons, dont le fait que c'était euh, c'était à Manchester, hein, à l'Arena Manchester. Euh, avant le match, euh, comment comment tu voyais justement les, les, les paris euh, en faveur de Jonas <rire>
13: Ben en fait, euh, pour nous, c'est, c'était une situation dans laquelle on s'était déjà retrouvé. Il y a beaucoup de mes combats où j'étais, euh, j'étais underdog, comme on peut dire là, dans le milieu, c'est-à-dire ouais. euh, pas du tout la favorite pour l'emporter. J'ai souvent causé la surprise. C'est un, un rôle qui euh, qui me va bien. C'est un rôle dans lequel je me plais. Euh, on pensait sincèrement qu'on pouvait encore euh, causer la surprise. On savait qu'on allait boxer devant une foule hostile dans un environnement difficile. Euh, étonnamment, c'est comme si j'avais conquis, euh, conquis le cœur des, euh, des Anglais parce que je suis sortie de ce ring-là avec Innovation. Euh, donc, clairement, nous, on avait fait notre travail par rapport à ça, par rapport à l'ajustement, euh, par rapport à comment on allait être en confiance puis en contrôle de ce qu'on allait faire euh, sans se laisser dicter euh, notre état d'esprit par l'environnement qui était, euh, qui était hostile. Euh, après c'est un combat de boxe là, donc euh, la meilleure des deux qui, qui l'a emporté, Natasha Jonas était meilleure que moi samedi euh, oui je serais curieuse de refaire un combat oui je serais curieuse de voir les choses la réalité c'est que samedi elle a remporté elle s'est sauvée avec euh, tous les titres euh, mais c'est pas parce que je n'y ai pas mis de coeur, pis c'est pas parce que j'étais mal préparée pis c'est pas parce que j'ai pas tout laissé dans le ring
4: oui, c'est ça. Elle a eu les, les les fameuses trois ceintures de la WBC, la WBO, l'IBF, le titre aussi de Ring Magazine. Puis je pense que tu avais dit à, à Yvon Michel, qui s'occupe de, de, de ta carrière, que ce titre-là, c'était un peu ton enjeu de samedi soir. Ouais. Pourquoi c'était un oui, enjeu clairement. pour toi? Pourquoi c'était ça que tu voulais, plus que tout
13: Bien, en fait, parce que le, le titre de Ring Magazine euh, fait vraiment abstraction de tous les classements. Euh, on le sait, c'est quelque chose qui est reproché souvent à la boxe. justement de, du fait qu'il y a beaucoup de ceintures, il y a beaucoup d'associations. Mm-hmm. Euh, tu peux être champion de l'IBF sans être classé même par la WBC. donc euh, C'est souvent difficile de trouver qui est le meilleur boxeur de la catégorie. Alors que The Ring Magazine fait abstraction de tous ces classements-là, de tous les champions. Euh, et lui, les, la seule façon de l'emporter, c'est que le numéro 1 affronte le numéro 2. Euh, c'est un le cas. Moi, j'étais classée numéro 1 à The Ring Magazine et Natasha Jonas était classée numéro 2. Donc, euh, au-delà de, de tout, c'est vraiment euh, quelque chose qui est un des titres les plus respectés puis un des titres où il y a le plus d'honneur à l'enjeu. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle c'était si important pour moi.
4: Et est-ce que tu, tu, tu as dit « j'aimerais ça avoir l'occasion de, de me rebattre contre elle ». Est-ce que tu, c'est une façon aujourd'hui d'annoncer que tu aimerais ça avoir un match <rire> revanche euh, contre
13: Jonas ah, aujourd'hui, je vais rien annoncer parce que euh, si j'ai appris une chose avec euh, avec les années, avec le temps, avec l'expérience, c'est euh, une décision. On ne prend pas ça euh, lorsque les émotions sont à faire de peau. On ne prend mmh. pas ça lorsqu'on est épuisé. Mais euh, bien qu'on a pris euh, en compte tous les éléments, qu'on a bien réfléchi. Euh, je suis une fille qui, euh, je suis une fille de cœur. Je suis une fille qui est très instinctive dans la vie. Qui euh, souvent, je euh, <rire> suis euh, imprévisible, mais euh, par rapport à tout ce qui est décision euh, sur la suite de ma carrière, des décisions qui vont avoir un impact sur ma vie, euh, c'est sûr que je vais prendre ça à tête reposée puis mm-hmm. euh, en, prenant, euh, en prenant en considération ce que les gens autour de moi, ce que mon équipe euh, va me conseiller de faire parce que euh, mon équipe m'a permis de me rendre là. Puis une des raisons pour lesquelles je faisais ce combat-là, c'était vraiment pour renouer avec cette équipe-là. Le fait de partir à l'extérieur en s'en allait en mission, c'était nous tous, mon équipe contre le reste du monde. Euh, puis ça, ça a, été, euh, ça a été chapeau sur toute la ligne là. J'ai vécu une semaine, euh, en fait un camp d'entraînement avec euh, mes entraîneurs Comme jamais dans ma carrière Et euh, je leur ai fait confiance pour toutes les décisions qui m'ont mené jusqu'à ce combat-là Puis je vais, euh, je vais aussi les écouter pour les décisions qui m'ont suivi pour le reste de ma carrière
4: mmh, C'est ça Il y, y, y a peu de modèles en boxe, euh, en boxe féminine euh, t'as tu as 36 ans est-ce que est-ce qu'il y a des, des, des femmes d'autres boxeuses vers qui tu pourrais te tourner pour pour euh, qui pourraient être des mentors pour toi euh, et qui pourraient te, peut-être t'indiquer un peu le, le peut-être la suite des choses parce que tu sais autant t'es un modèle toi Marie-Ève Dicaire pour, pour les plus jeunes, autant il y en a pas tant que ça à la boxe féminine, tu sais je lisais les commentaires sur les réseaux sociaux en fin de semaine il y en a encore qui disent mon dieu c'est plate comparativement à la boxe masculine <rire> euh, tu sais bon il oui, y, y en a, a, qui, a qui pensent l'invite. que les femmes ont vraiment pas d'affaires sur un ring aussi c'est un milieu ouais. hyper traditionnel hyper macho euh, c'est cool quoi, quelle est ton, ton, ta réaction par rapport à tout ce qu'on dit justement sur la boxe féminine et sur le, le, le manque de modèles pour une boxeuse professionnelle comme toi?
13: En fait, moi, ça a toujours été, euh, a toujours été clair mmh. que j'allais tracer ce chemin-là parce que euh, si je m'étais arrêtée au nombre de fois où on m'a dit que ça allait être impossible, mmh. je pense que j'aurais pas fait grand-chose dans ma vie parce que si on remonte euh, en 1990, quand une petite fille de 6 ans dit « Un jour, je vais gagner ma vie de mon sport », euh, j'ai pas besoin de t'expliquer les réactions, <rire> les réactions qu'on avait lorsque je disais ça. Donc euh, pour moi, ça a toujours été le mon, mon, euh, mon cheval de bataille de, de faire de me faire une place dans le sport, de faire une place à la femme dans le sport. J'ai choisi la boxe, euh, mais à la base, je suis une passionnée de tous les sports, donc ça aurait pu être dans n'importe quel sport. Je suis une sportive euh, qui a pris un, 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 une tangente vers la boxe. Puis après, je pense que euh, ça aurait été difficile de trouver un sport plus euh, réservé aux hommes que la boxe. Euh, puis justement, ça a ajouté un un peu de piquant dans cette aventure-là si j'ai compris une chose, c'est de ne pas m'arrêter à ce que les les, les commentaires sur les réseaux sociaux parce que la réalité, c'est que ceux qui se permettent de parler ne représentent pas la majorité des gens Euh, j'ai un appui incroyable de la part des gens du Québec lorsque je suis montée dans le ring à Manchester il y avait une partie du Québec derrière moi parce que cette carrière-là j'ai pu la faire parce que les gens ont acheté des billets pour mes combats, les gens ont adhéré à mon histoire ont adhéré à mon rêve, m'ont supporté dans tout ça euh, donc je sens beaucoup plus de support que euh, de commentaires, de critiques Il y en a, il y en aura toujours euh, Puis je pense que des fois, si on dérange pas, si on, on dérange pas, ben, il n'y a pas de critique Mais du moment où on essaie de faire changer des choses, on essaie de faire avancer les causes Où on, on fait les choses différemment, ben, euh, c'est sûr qu'on s'ouvre aux critiques on, on se met un petit peu vulnérable à ça, mais ça va prendre beaucoup plus que ça pour m'empêcher de continuer d'avancer De continuer de, de, de porter ma cause haut et fort puis de continuer d'essayer de faire rayonner le sport féminin à travers le monde.
4: Oui, et de faire taire les machos. Puis on se connaît un peu, <rire> toi et moi, Marie-Ève. Je sais que tu es une fille extrêmement déterminée, forte, mais que parfois, c'est sûr que l'entraînement, la vie de boxeuse professionnelle peut, peut devenir lourde aussi, ne serait-ce que pour euh, l'alimentation, euh, la préparation physique, il faut toujours avoir son mental irréprochable, bon ça tombe bien, il y a ton chum Marc-André qui est ton préparateur ouais. physique euh, depuis 8 ans que, qui est avec toi, mais tu sais ta maman, euh, tu j'imaginais qu'elle regardait le match euh, samedi puis qu'il devait qu'il devait tellement craindre pour toi
13: Oui, bien c'est sûr que euh, c'est, c'est... Je pense que je fais vivre beaucoup d'émotions à mes gens proches puis euh, je peux un peu leur comprendre, les comprendre parce que euh, j'ai enseigné moi-même la boxe et le karaté puis lorsque j'avais des élèves qui compétitionnaient euh, j'étais pas en contrôle donc moi ce que je disais souvent c'est beaucoup plus stressant pour moi d'avoir un élève euh, que j'aime à qui se tient, qui est dans un ring et d'avoir aucun contrôle sur ce qu'il fait que lorsque moi je performe, parce que quand moi je performe euh, je sais que je suis en contrôle je sais, euh, je sais ce que je fais mais de l'extérieur, les gens les gens qui, qui me sont proches, qui me voient monter dans le ring je sais à quel point ça peut être difficile le soir, la performance, mais aussi sur comme tu disais, là, tous les, les sacrifices au quotidien, tout ce que ça demande ouais. en termes de préparation, autant dans les heures de gymnase que dans l'hygiène de vie parce qu'au niveau de l'alimentation, du sommeil des restrictions d'horaire donc c'est quand même six jours par semaine, deux entraînements par jour, c'est le matin, c'est le soir c'est tous les suivis en nutrition, en psychologie du sport, en thérapie du sport, euh, tout ce qui est entrevue, apparition médiatique. Donc, pour mes proches, c'est un style de vie qui est difficile euh, pour moi aussi, mais le fait que j'ai ces gens-là qui m'appuient, que ce soit ma mère, que ce soit mon conjoint, que ce soit mes amis, ma famille, euh, tout le monde est avec moi dans ça. Donc, je ne me sens jamais seule, je me sens appuyée. Puis, dans les moments difficiles, je sais que je euh, je, je peux me servir de ça pour rebondir fort, pour continuer de, de, de persévérer et de passer à travers ces sacrifices-là. Donc, euh, clairement, ils ont, euh, ils ont un grand impact là, sur euh, ce que j'ai pu accomplir.
4: Hmm. Je me demandais en te regardant euh, te battre euh, samedi, je me disais, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi <rire> tu fais ça? <rire> je sais que c'est je une passion, que... tu as toujours baigné dans les ouais. sports de combat, mais, <rire> mais tu dirais, là, le, c'est quoi ton
13: moteur à boxer? Mon moteur à boxer, puis je pense que c'est dans les sports euh, de combat en général, c'est que moi, je suis une personnalité tout ou rien. J'ai besoin de sentir que je suis allée puiser au fond de moi. J'ai besoin de sentir que j'ai tout laissé, que j'ai tout donné. Et euh, la boxe, c'est un peu ça. Tu peux pas monter dans un ring et de pas y aller à 100%. Tu dois aller au plus profond de tes ressources, au plus profond de tout ce que tu as pour performer, pour sortir vainqueur de ça. Puis, c'est un petit peu ce qui, euh, ce qui m'a toujours allumé à la boxe. Puis, c'est un petit peu, oui, la boxe, mais dans la vie en général, j'ai besoin de sentir que je suis là à 100 que j'ai tout donné. Puis, j'ai besoin de sentir que y a rien qui va m'ébranler, qu'il y a rien qui va m'empêcher de continuer, d'avancer puis d'aller jusqu'au bout pour toucher à mes objectifs donc c'est un peu ce qui m'allume de, de la boxe puis de la vie en général mmh.
4: Je voyais des, déjà des lignes dans les journaux qui disaient est-ce que ça aura été à Manchester le dernier combat de, de Marie-Ève Dicker, mais je sais aussi <rire> que tu tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure il y en a qui disent que t'es mauvaise perdante j'aime mieux ce que as dit tout à ouais. l'heure c'est-à-dire <rire> que t'aimes pas perdre pour moi c'est clair que ça peut pas être le dernier combat de Marie-Ève Dicaire.
10: Ben en fait,
13: comme je dis, pour le moment, il n'y a rien. Je sais, mais je comprends. Il a rien qui je est. Sais, est dans le béton. Suis... Rien qui C'est est, sûr. Est, je, est co- je comprends la
4: ligne officielle, mais mais ouais. mais Marie, si, si, tu peux pas. Te connaissant, tu peux pas partir comme ça.
13: Écoute, euh, on, on va prendre la décision, mais il ne faut pas oublier que ça fait 30 ans que je suis dans les sports de combat. Ça fait 30 ans que je reçois les coups de poing sur la tête, que je reçois les coups de poing au visage, que j'en donne. Que mm. je sais, j'ai sacrifié ma vie pour les sports de combat, que ce soit le karaté, le kickboxing, la boxe, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Euh, je pense que c'est déjà un miracle que mon corps ait tenu tout ce temps-là, donc ça aussi c'est à prendre en considération, mais effectivement euh, une défaite pour moi c- c'est pas quelque chose que j'aime euh, donc c- c'est pour ça qu'on doit vraiment s'assurer de-, de-, de peser le pour et le contre pour euh, prendre la bonne décision puis la réalité c'est que j'ai 36 ans, j'ai toute la vie devant moi euh, mais j'ai surtout toute ma tête j'ai surtout aucune blessure qui m'hypothèque à long terme Commotion et, euh, cérébrale, moi, t'as déjà en avoir une coupe quand même, non? Euh, j'en ai eu une grosse il y a, euh, il y a 10 ans de ça, puis euh, par la suite on a été capable de bien, euh, de bien gérer ça avec mon équipe et moi, là. donc euh, euh, pour moi, ça c'est pas un enjeu, mais en ce moment, j'ai, j'ai pas aucune répercussion de, de commotion cérébrale, et ça c'est très rare chez les boxeurs. Euh, oui, oui.
8: euh,
13: moi je suis une fille euh, qui a un esprit vif, Je suis une fille qui aime réfléchir à toute allure, puis ça pour moi ça a pas de prix non plus, donc c'est toutes des choses qui, euh, qui doivent euh, qui doivent être prises en, en considération dans, euh, dans la prise de décision. Euh, puis après ça, ben, comme je dis, là, on va prendre la meilleure décision mmh. pour ma carrière, pour ma santé, puis pour euh, toute la vie que j'ai devant moi aussi.
4: Oh mon Dieu, puis euh, Marie-Ève, t'es, t'es formidable Sincèrement, <rire> félicitations, t'es tellement un modèle inspirant pour toutes les les, les, les filles, euh, peu importe leur âge, les femmes qu'on est, qu'on soit boxeuse ou non, qu'on soit euh, euh, sportive ou non, t'es, t'es le, t'es, tu montres que si on veut faire quelque chose, on peut y arriver, que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est limité, et ça, je trouve ça extrêmement méritoire, puis tu t'es battue comme une championne. Merci ma championne. <rire> Ben merci à toi. Au plaisir de merci te revoir bientôt. Merci. Elle est dangereuse, Marie-Ève elle Oui. Elle est dangereuse.
13: Et <rire> là, ça, justement, là, on va avoir du plaisir. On a une autre émission ce soir là à, à côté de 19 h donc. J'ai plein de beaux projets comme ça, j'ai plein de gens qui m'aiment autour de moi, donc je sais qu'on va avoir du plaisir pour les prochaines semaines.
4: <rire> On faisait référence à son podcast, Les Dangereuses.
13: Oui. <rire> avec sa,
4: sa copine, une autre dangereuse avec Cynthia. Merci beaucoup, oh, Marie-Ève. A participé, hein? Oui, les effectivement. Oui, allez voir ça. Là, allez voir ça sur nos réseaux sociaux, effectivement, puis sur YouTube. Merci,
1: Marie-Ève. Oui, puis bon ça. retour Merci. chez toi.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Écoutez Isabelle Maréchal C'est tendre l'oreille à de l'information juste Livrée avec une ouverture authentique,
14: une ouverture authentique.
3: Isabelle Maréchal Voilà C'était
15: surréaliste J'ai honte C'est complètement ridicule Les envolées,
4: pas comme les autres Sophie Durocher Sophie Durocher, bonjour. Bonjour. Isabelle. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt ta chronique de ce matin. C'est gentil. Euh, où tu rappelles, écoute, déjà sept ans, sept depuis, ans. Le triste, de, depuis le triste, depuis l'attentat au Bataclan oui. à Paris. Alors le Bataclan, il y avait le Stade de France, il y avait les
15: terrasses. Et une chose qui est fascinante, c'est de voir en France quand ils parlent de ce qui s'est passé. Donc le 13 novembre 2015, ils nomment les choses. Ils n'ont pas peur de dire c'était un attentat terroriste islamiste. Ouais. Et au Québec, quand on parle d'attentat, puis au premier chef, mettons, Justin Trudeau, il fait des, des petits pas autour du sujet, puis il ne faut pas, y a pas, faut, faut pas faut faire des amalgames, il ne faut pas prononcer le mot qui commence par un « i ». Mais je veux dire, tu te rappelles quand euh, les Irlandais euh, faisaient, quand l'IRA faisait des attentats, on disait, c'était a... des... Oui, oui, bon, oui, ben, oui. des terroristes. Ben des terroristes, puis on les nommait les terroristes. Quand euh, c'était les Basques qui faisaient sauter les trucs, quand c'est les Corses qui font sauter, qui mettent de la dynamite, pis on dit, on nomme le terrorisme, on nomme les actes de violence, et ça me frappait. Nous,
4: et pour je... euh, ce qui s'est passé à la mosquée de, de Québec, on a eu un débat sur comment on devrait considérer ça. Oui. Alors que c'est un acte terroriste.
15: Ben, c'est un acte terroriste, c'est aussi parce que quand il y a eu le procès d'Alexandre Bissonnette, les euh, les accusations n'incluaient pas des, ac- des accusations de terrorisme. Parce qu'on a, dit, on a conclu que c'était un loup solitaire. Voilà, que ça ne faisait mmh, pas partie qu'il y avait des problèmes de... parce que bon, oui. Mais dans le cas de l'attentat du Bataclan, ça a été en plus revendiqué par l'État islamique. Et je veux dire, quand quelqu'un rentre quelque part en criant « Allahu Akbar », puis sort sa Kalachnikov et tire sur tout ce qui bouge, c'est, assez clair. c'est difficile de ne pas faire un lien avec l'islam politique ou en tout cas avec l'islamisme c'est ce qui n'a rien à voir avec monsieur et madame tout le monde qui est musulman puis qui dérange personne c'est pas de ça qu'on parle Mais toi, le au Québec on est frileux par rapport oui, à, parce au vocabulaire que, hein. oui et on a peur de nommer les choses et euh, c'est pour ça que le livre que Jamila Benabib a écrit est si important son livre donc son dernier livre s'intitule islamophobie mon œil point d'exclamation parce que il faut revenir à la base. Tu ne peux pas utiliser le même mot, qui est le mot islamophobie, pour décrire d'un côté une critique légitime d'une dérive idéologique et de l'autre côté, décrire des gens qui ont du sang sur les mains, des gens qui rentrent dans une mosquée et qui tuent tout ce qui bouge. Donc, le problème, c'est que par peur de se faire traiter d'islamophobe, les gens arrêtent de critiquer la religion. C'est comme si on avait peur de critiquer, mettons, la prépondérance de prêtres pédophiles dans l'église catholique, parce qu'on avait peur de se faire traiter de catholicophobes. Mais, mais ça, ça tu vois, si tu veux. Parce qu'on s'est que jamais j'ai... traité <coughs> de, patho- de catholique. On s'en foutrait à la rigueur. Ça voilà. nous dérangerait pas mal moins. Voilà. Alors, pourquoi on dit que si on critique une certaine religion, c'est dangereux parce qu'on risque de stigmatiser la population? Mais on, on, allègrement, on critique les dérives de l'Église catholique ont dé- décrit... Tu sais, quand il euh, y a des, des fous de Dieu euh, aux États-Unis qui veulent, ben, qui ont réussi, en fait, à interdire l'avortement, on, on n'hésite pas à invoquer la religion en disant que c'est pour des raisons religieuses que ces gens-là veulent dicter aux femmes ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas faire. Et on le fait, et on critique la religion. Donc, pourquoi, dans certains cas, ce que, ce que fait la religion, on n'a pas le droit de le critiquer parce que, bon, il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas stigmatiser mais que d'autres religions, on a le droit de le mmh. faire. Moi, ce que je dis, c'est qu'on doit critiquer toutes les religions, parce qu'à la base, on va se le dire, Isabelle, toutes les religions monothéistes, en tout cas, sont misogynes, elles sont homophobes, mmh. elles ne sont, sont pas bien ben pour l'égalité euh, homme-femme, et il y a un sectarisme, mmh. il y a une, mmh. une, une r- rigueur mortise <coughs> dans les religions qui, euh, qui sont absolument épouvantables. Donc, critiquons toutes les religions et n'ayons plus peur... De nous faire traiter de quelque chose, quelque chose, ophobe.
4: Mais tu vois, tu, tu dis dans ton article de ce matin que tu rappelles que Jamila Benabib, dans son livre Islamophobie, mon œil, bon, ouais. raconte là, que, on parlait de Samuel Paty, le, le, oui, oui, tout à le fait. prof euh, d'histoire géographie qui a été décapité. Égorgé, oui. Ouais. Et tu dis, mais ça, ça m'a vraiment surpris. Elle dit des, tu dis, pouvez-vous croire que des éditeurs québécois oui. ont refusé de publier? Donc, elle l'a oui. d'abord présenté ici à des éditeurs. C'est-à-dire qu'en fait, elle l'a publié en Belgique en
15: se disant, ben, parce qu'elle habite en Belgique maintenant, euh, Jemila, où elle travaille justement, elle est militante pour la laïcité, elle travaille un or, pour un organisme en, en Belgique qui promeut la laïcité. Et donc, elle l'a publié d'abord en Belgique, puis elle a dit à son éditeur, ben, écoutez, vous allez sans problème trouver un éditeur au Québec pour la diffusion au Québec de, de, de ce livre-là. Parce que je suis connue là-bas puis j'ai habité là-bas. Ben voilà, genre, puis parce que les premiers livres qu'elle ouais. a publiés étaient publiés ici au Québec, ouais. que ce soit « Ma vie à, à Contre-Coran mmh. » ou que ce soit « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident ». Et les premiers éditeurs qu'elle a, euh, qui ont été contactés ont dit « On touche pas à ça » parce que les gens au Québec, ça ne les intéresse pas ces questions-là, puis euh, l'islam dans le titre, c'est dérangeant, puis tout ça. Et, il y et y a... en plus, des libraires. Et des libraires <coughs> qui ont dit, euh, donc, parce qu'il y a des, des, des gens qui se sont présentés à Jemila en disant, ben moi, je j'aimerais bien l'acheter ton livre, mais je suis allé à telle telle librairie. Mais moi, je voulais et... l'acheter. Je voulais oui. lire, parce que je sais que toi, tu l'as eu. Euh... Oui, parce que moi, c'est... cet été, je suis allée à Paris, j'ai rencontré Jemila voilà. mais maintenant, il le y, ben, y a plein d'endroits ouais. où on le trouve, okay. oui, quand même. Il y a plus d'endroits où on le trouve que d'endroits où on ne le trouve pas. Mais il suffirait qu'il y ait ne serait-ce qu'une librairie qui dise « moi, je ne touche pas à ça parce que le titre me dérange, parce que je trouve ça offensant, parce que je trouve ça dérangeant. » Ce serait déjà une librairie de trop, Isabelle. Pourquoi? Mm. Parce que le livre, par définition, c'est la libre circulation des idées. Oui, il y a des idées qui sont dérangeantes. Oui, il y a des idées qui sont provocantes. Et oui, il y a des idées qui sont offensantes. Et tant mieux parce tu, que, mais
4: tu sais qu'aujourd'hui, il y a des livres, des titres de livres qu'on ne peut même plus
15: prononcer. Mais non. Ben voilà, alors à partir de là, donc ça veut dire que maintenant, ça va être le mot en « i ». On ne pourra plus prononcer le mot en « i » ou on ne pourra plus dénoncer des situations. Et c'est pour ça que, tu vois, quand je vois en France le ministre de l'Éducation, je vais te lire ce que le ministre de l'Éducation a écrit à propos, justement, des attentats du 13 novembre 2015. Il dit « En s'attaquant à Paris, les terroristes islamistes ont voulu toucher notre pays en plein cœur. Sept ans après, nous n'oublions pas. Sept ans après, le combat pour la liberté et l'héritage des Lumières continue. » Et la secrétaire d'État à la Jeunesse a dit « La lutte contre le terrorisme le terrorisme islamiste se poursuit sans relâche. Mm-hmm. Imagine au Québec un ministre, imagine-tu Bernard euh, Drainville, ministre de l'Éducation, qui nommerait comme ça et qui disait, dirait on va continuer à combattre le terrorisme islamiste. Écoute, Rima elle courit dans la presse, je pense qu'elle serait tellement accrochée au plafond qu'il faudrait la, aller apprendre une échelle pour aller la décrocher. Et pendant temps, ce temps-là, il y a une le preuve de
4: sociaux. À l'Université de Montréal, entre autres, euh, sur leur compte personnel, il y a une prof qui ne euh, se gêne pas pour y aller de déclarations, quand même. Assez surprenant. Oui, ben, oui. Ben, provocante, en Mais effet. – provocante. – Puis elle a, le droit, elle a le droit à ses opinions
15: personnelles. Alors, je, j'explique le contexte. Pauline Marois, la semaine dernière, euh, était à Paris, à l'hôtel de ville de Paris. L'ancien euh, président euh, François Hollande, lui, a remis le prix international de la laïcité. Donc, il y a un organisme pour la laïcité en France qui remet chaque année ses prix. Donc, il y a un prix qui est remis à des Français et un prix qui est remis à l'international. D'ailleurs, Jemila Benabib l'a déjà eu, ce mais prix-là. c'est Pauline
4: Marois qui l'a eu cette année. Et Pauline année. Marois l'a, l'a,
15: l'a reçu pour mm-hmm. deux raisons essentielles, mais plusieurs raisons, mais essentiellement, déconfessionnalisation des, des écoles au Québec, des mm-hmm. commissions scolaires, ce qui était énorme et ce qui était un pas dans la laïcité au Québec. Et évidemment, la Charte des valeurs, qui a donné, après naissance, dans une autre formule, évidemment, à la loi 21. Donc, euh, plein de gens retweetent ça dont moi, je, mais je, et elle et a fait un discours extraordinaire. J'invite les gens à aller sur ma page Twitter, vous allez retrouver le lien pour lire au complet le discours de Pauline Marois. Mm-hmm. Et là, il y a une dame qui s'appelle Sirma Bilje, elle est professeure de sociologie à l'Université de Montréal, et voici ce qu'elle a écrit. « Les islamophobes se donnent des prix de laïcité entre eux. L'Alliance France-Québec pour une islamophobie plus forte, ce sont des bouffons dangereux. » Elle a le droit à son opinion comptable, pour... d'écrire ça, quand mais t'es prof. Elle, elle associe Ouais. « Laïcité et islamophobie ». Et j'aimerais parler à cette Madame Bilge, puisqu'elle est prof de sociologie, normalement, elle devrait avoir quand même un certain nombre de notions historiques. Toi, tu es française aussi. Isabelle, en plus d'être canadienne, tu es française. Tu sais donc que la loi, parce qu'elle s'attaque à la France, Madame Bilge. La loi sur la laïcité en France, c'est important de le rappeler, date pas de 2004, date de 1905. En 1905, en France, il n'y en avait pas de musulmans. Donc, c'est pas la laïcité, c'est pas une loi contre les musulmans. Ce n'est pas une loi contre une religion. C'est une loi qui c'est dit... Ce n'est pas une loi contre. Non, ce n'est pas une loi c'est contre. Une c'est loi une pour. loi pour. Merci Isabelle, je t'adore, je pourrais t'embrasser. Je pourrais te frencher, tiens. Mm. Euh, c'est une loi pour, parce bah, que c'est une loi qui est pour la liberté de conscience. C'est une loi qui dit neutralité de l'État. On sépare la religion et l'État. On ne veut pas que les curés, de quelque forme qu'ils soient, se mêlent de, des affaires de la vie publique. C'est tout ce que ça dit, la et laïcité. C'est très clair. Et c'est très clair. Et ça fait de mal à personne. Et ça fait de mal à personne. Alors, associer, comme cette professeure-là le fait, laïcité égale islamophobie. Ça, je trouve ça. C'est extrêmement ah, ouais.
4: Et c'est honteux. Et c'est ce genre de propos-là qui continue de semer euh, l'espèce de, de, d'incompréhension, disons-le oui. comme ça, entre toutes les parties. Exactement.
15: Hum. Ça, ça divise. Oui, tout à fait. Merci, Sophie Durachier. C'est un plaisir. C'est tu sais que je viens de dire en ondes que je t'aurais frenché, oui, là. Oui, quand même. Ouais, ça j'ai, va faire j'ai... jaser dans les chaumières. Oui,
4: mais je rappelle le port du masque est recommandé. <rire>
15: <rire> On peut se frencher, mais porter le masque.
3: <rire> et action! Même si elle a des talents de comédienne, Isabelle Maréchal ne fait jamais semblant. Coupez! Isabelle Maréchal. Savoir et comprendre... L'actualité. Alexandre Morand-Deloyette. Bonjour
4: Alexandre. Oui, bonjour, euh, tu voulais me parler là, de, c'est des, des nouvelles qui retiennent l'attention. Puis évidemment, c'est, c'est la une du journal de Montréal, la nouvelle règle de la Société d'assurance automobile du Québec. Euh, qui va inquiéter beaucoup de gens d'un certain âge.
16: Oui, une grande frange de la population quand même, hein, je le savais point, mais... Combien? 1 244 706 personnes de 65 ans ou plus ont un permis au Québec et on risque d'impacter beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces gens-là. 422 000 personnes au Québec ont en haut de 75 ans et cette nouvelle décision de la SAAQ va suspendre automatiquement le permis de conduire des personnes qui ont des troubles neurocognitifs à la seconde où le diagnostic est posé par le médecin. Puis ça, va ouais. Avant, dans le fond, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il y avait un test qui devait être exigé par la SAQ. Si vous aviez un trouble neurocognitif, vous vous rendiez sur place, faisiez un test de conduite et on tranchait après. Maintenant, c'est le contraire. On va de facto vous enlever votre permis et si vous voulez contester cette décision-là, vous allez devoir faire appel auprès de la SAQ pour aller donc avoir un examen là-bas et le fardeau donc, va vous revenir de prouver que vous êtes capable de conduire ce gros changement, dit-on, qui va faire et changement sur la sécurité des routes, mais également au niveau des lourdeurs administratives. On dit qu'on va diminuer tout ça en donnant le fardeau aux gens. Mais il y a quand même des inquiétudes. Mais les personnes comme ça qui vont avoir un trouble neurocognitif mais vont devoir... Mais comme quoi, par exemple, son... quand
4: on dit trouble neurocognitif, on parle de quoi, ça, ça? peut être
16: toutes sortes de choses. Là. Par exemple, des, des cas de cataractes, ça peut compter oh. comme ça parce qu'il faut passer un examen. Il y a des dégénérescences musculaires, par exemple. Tout, tout ce qui est trouble cognitif, tu sais, on va parler Alzheimer par exemple, ouais. mais toutes sortes d'autres afflictions que vous faites avoir en vieillissant qui peuvent vous affecter. Il y en a qui sont plus légères, il y en a qui sont plus graves. Puis on cite, entre autres, certains cas où il y a des conducteurs en haut de 75-80 ans qui ont pris le volant et qui ont malheureusement provoqué des accidents mortels. Oui, mais c'est
4: ça. Je pense que c'est un peu en réaction à tout ce qui s'est dit au cours des dernières années euh, que la SAC est arrivée avec ça.
16: Un tout petit peu laxe, peut-être. C'est des critiques qui étaient données par rapport aux permis de conduire qui étaient laissés aux personnes plus âgées. L'autre problème, par contre, c'est que ça pourrait avoir des conséquences sur la santé mentale de plusieurs milliers de personnes âgées qui, elles ont euh, besoin de leur permis de conduire pour avoir une certaine autonomie encore à leur âge. -hmm. Ils pourraient comme ça la perdre. Sur un an au Québec, là, c'est à peu près 191 000 conducteurs qui subissent une évaluation médicale pour des troubles cognitifs. Habituellement, 50 gardent leur permis. 41 autres le gardent, mais ils ont des conditions à respecter avec tout ça. Et ceux qui le perdent là, vraiment, là, qui ont perdu leur permis, c'est 0,08. Habituellement, des gens sur un c'est an, pas beaucoup, finalement. c'est ouais. ridiculement petit, des gens qui le perdent. Mais là, quand on dit qu'il y a 191 000 conducteurs qui subissent cette évaluation-là, il peut y en avoir beaucoup, beaucoup mais qui Surtout
4: qu'on est une société vieillissante, mon cher ami. Toi, tu le sais pas, t'es bien trop jeune. Ah, mais euh, non, non,
16: je pense que je suis courant quand même. Je sais pas si tu connais ouais. la pénurie de main d'œuvre ouais. Ça, ça, ça affecte ouais. quelques entreprises. Exactement. Ce euh,
4: ben, Justin Trudeau a annoncé une aide de 500 millions de dollars de plus pour l'Ukraine.
16: Oui, c'est en marge du G20 hein, qui mm-hmm. commence à Bali en Indonésie. Première journée là, qui est surtout là, consacrée à l'arrivée des dirigeants, mm-hmm. des gens qui rencontrent entre certains dirigeants de pays. Mais tout de suite, il a voulu mettre la donc 500 millions de dollars supplémentaires qui vont aller aider l'Ukraine nouvelle sanction contre des responsables russes également. Il y a eu des représailles, déjà des Russes, qui ont, entre autres, euh, donné des sanctions à Jim Carrey, hein, très drôle, euh, l'acteur euh, très ouais. connu, qui est sanctionné lui aussi, ça a l'air, par la Russie en représailles. C'est 1 individus en tout et partout là, qui sont sanctionnés depuis le début de l'invasion russe en Ukraine par le Canada. Et donc, c'est des sommes, là, ce nouveau 500 millions-là, qui va permettre à l'Ukraine, entre autres, d'acheter des équipements militaires, du carburant, du matériel médical, entre autres, donc du côté ukrainien. Mmh. Et ça risque de, de faire jaser beaucoup au G20, parce qu'on se souviendra Vladimir Poutine ne sera pas présent et remplacé par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, personnage très controversé lui aussi. Et déjà, M. Trudeau a mentionné qu'il n'avait pas très envie de le rencontrer, qu'il n'avait pas très hâte donc, de, le, de le voir à ce sommet. L'Indonésie, qui est l'hôte d'accueil donc, de ce, du sommet du G20, elle a dit « on aimerait ça qu'il y ait consensus, qu'on se base plutôt sur la sécurité alimentaire, énergétique, renforcer le système de santé ». En gros, ils veulent pas de chicane dans mais la maison non, Isabelle pendant sûr. que les gens viennent, mais déjà, il y a un durcissement du ton du côté du Canada et on commence à comprendre pourquoi avec des nouvelles comme l'espion chinois là, à la c'est GRC et ouais, Durcissement la... ouais. du ton de M. Trudeau qui dit, lui, ben, on, on risque de pas faire le consensus. Vous parlez d'insécurité énergétique et alimentaire. C'est pas mal de la faute de la Russie en ce moment. On ça l'Ukraine qui cause beaucoup de ces problèmes-là. Exact. Donc, euh, M. Exactement. Trudeau qui est avec un ton anormalement
0: dur euh, pour lui.
4: Mm. Petite bordée de neige en partant.
16: Hein. Ben oui, cette semaine, au début, il va annoncer de la pluie. Vous risquez d'en avoir, mais ça va se changer en neige à ben partir oui. de mercredi. Déjà aujourd'hui, là, 12 cm qui sont, euh, qui sont tombés samedi et 15 autres qui sont attendus là, sur la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, entre autres aussi dans l'Est du Québec. Moralité, mettez vos pneus d'hiver. 1er décembre, c'est, c'est la date butoir. Mais pour tu peux mettre. les mettre avant. Ouais, ben. vous pouvez,
0: puis même que vous devriez.
4: Voilà. Merci beaucoup, Alexandre.
0: Salut.
3: Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal.
4: Bonjour Richard Bellivaux, docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal. Il y a un nouveau rapport, Richard, qui a été publié aujourd'hui par la Société canadienne du cancer qui montre que le nombre de personnes qui ont ou qui ont eu un cancer au pays continue de grimper. Là, on a eu des chiffres, justement, il y a quelques jours, de plus d'un million et demi de personnes. Euh, c'est, c'est important et, euh, et puis on en voit autour de nous euh, des gens, malheureusement, trop de gens qui euh, qui reçoivent ce diagnostic euh, qui est encore euh, euh, hyper inquiétant, pour pas dire qu'il sera faça, fatal pour plusieurs.
14: Oui, effectivement, c'est un rapport très important que celui-ci, de la Société canadienne du cancer, sur les statistiques canadiennes en 2022. Alors, je pense que c'est important de regarder ça dans, dans l'ensemble. Il y a beaucoup, beaucoup de chiffres. J'en ai extrait quelques-uns pour vous. J'ai digéré le rapport un peu <rire> parce que c'est un peu indigeste d'un point de vue statistique. Je pense que la première chose qu'il faut dont il faut prendre conscience, c'est que, le cancer est la première cause de mortalité au Canada avec 28 de tous les décès au Canada qui sont causés par le cancer devant les maladies du cœur à 18 Donc, le cancer ah, est, ouais, ouais, était et est encore la première cause de mortalité. On estime que euh, les chiffres, c'est on estime que 44 des Canadiens dans leur vie vont être atteints d'un cancer et qu'un Canadien ou Canadienne sur le euh, quatre va mourir du cancer, donc je pense que ça... Un sur quatre va en mourir? Oui, c'est ça, alors c'est beaucoup, je pense que lorsqu'on parle du cancer, c'est normal d'en avoir peur, mais je pense que c'est... Il faut en parler, il faut en prendre conscience, je pense que tout ce qui peut nous permettre de... De, de mieux comprendre cette maladie-là, euh, mieux comprendre c'est moins avoir de peur. Lorsqu'on comprend, on a moins peur. Mais il faut il faut avoir les les chiffres devant soi là. Euh, c'est 233 000 Canadiens par année qui reçoivent un diagnostic de cancer, 85 000 qui en meurent. C'est 233 décès par jour au Canada euh, dû au cancer. Donc c'est c'est un c'est une maladie importante euh, qui qui a des conséquences au niveau évidemment des individus sont touchés par le cancer au niveau de leur famille, au niveau de, leur, de, 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 de l'économie, mmh. au niveau du système de santé, c'est un fardeau énorme que ça impose au niveau des individus, au niveau de la société.
4: Et ce que le rapport disait, justement, ce qu'il dit, c'est que ça continue d'augmenter, donc... Euh... C'est ça aussi qui est ça continue inquiétant. à ouais. cause
14: du vieillissement, Isabelle. Faut faire attention. Il euh, n'y a pas d'augmentation. Souvent, on lit ça. Euh, les gens pensent que la pollution augmente les cancers et tout. C'est, c'est faux. Essentiellement, les, 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 les chiffres montrent que c'est essentiellement le vieillissement de la population et l'augmentation de l'obésité l'obésité avec le tabac est ah ouais. un facteur majeur de risque de cancer pour le cancer de l'esophage, cancer de l'utérus chez les femmes ce sont des augmentations de 300-400% dans les pays industriels qu'on a eu dans les 30 dernières années pour ces cancers-là et c'est directement associé à l'obésité ou surpoids corporel qui crée un climat d'inflammation chronique qui permet le développement des cancers. L'autre chiffre qui est important, Isabelle, c'est que le, le, les progrès sont importants. Je vous rappelle, là, au milieu du 20e siècle, la survie au cancer était à peu près 25 Il y a une personne sur quatre qui survivait. Aujourd'hui, on est à so- la, la survie à cinq ans, la survie moyenne est de 64
8: mm-hmm.
14: Donc, c'est, 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 c'est beaucoup, c'est énorme. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les, la, le taux, la, la survie à cinq ans varie énormément selon le type de cancer. Le cancer, c'est un ensemble de maladies qui n'a de dénominateur commun que le fait que ce soit une prolifération anarchique des cellules d'un tissu donné. Le reste, la signature moléculaire, la signature génétique des cancers est différent d'un type de cancer à l'autre. Une leucémie lymphoblastique aiguë n'a pas les mêmes gènes mutés qu'un glioblastome ou qu'un cancer du sein ou de la prostate. Donc, La, la survie à 5 ans est très variable. Pour mm-hmm. les deux cancers les, les, plus abo- les plus prévalents au Canada, la prostate et le sein, on est à 90 de survie à 5 ans.
4: Mm-hmm.
14: Alors, c'est, c'est, Donc ça, c'est, c'est encourageant.
4: C'est, je prends des notes pendant que, que je t'écoute, Richard, parce très, que C'est très, important. 90
14: à ben, 5 ans. Il y a des taux ouais. de survie qui sont faibles. Le taux de survie à 5 ans pour le poumon, il est à 22 Le pancréas, c'est encore pire parce que ces cancers-là ont des signatures moléculaires, ont des gènes différents et on n'a pas encore trouver des façons, on n'a pas développé des médicaments qui permettent de cibler ces gènes-là de façon spécifique.
4: En fait, tu, tu es en train de nous décrire toutes sortes de types de, de maladies euh, cancéreuses, mais, mais oui, euh, on, on dit souvent le cancer, comme s'il y en avait qu'un, mais dans le fond, c'est, c'est plusieurs, c'est plein de cancers différents avec chacun leur histoire aussi et leur, euh, leur traitement parce qu'il y a quelqu'un qui m'écrivait euh, justement la, la semaine dernière par, la, dans la foulée là, du rapport euh, qui est sorti, euh, c'est Stade canadienne sur le cancer et qui disait comment ça se fait qu'on on trouve des remèdes à toutes sortes de maladies mais le cancer, on dirait qu'on n'arrive pas à trouver le remède pour le contre le cancer.
14: On en trouve beaucoup, Vous savez, les, les, comme je l'ai dit le taux, le taux de survie est passé de 25% à 64%. Le, le taux de survie pour le, le cancer de la thyroïde à cinq ans, c'est, 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 plus de 4, c'est, c'est presque cent hein, pour cent, testicules, la même chose, il y a des cancers auxquels on survit complètement et et on survit à beaucoup de cancers, on meurt mm-hmm. d'autres choses, mais on, on survit à beaucoup de cancers à cause des progrès qu'il y a eu en recherche, en, en biochimie, en génétique, ça a permis de développer, d'identifier les cibles dans les cellules et j'ai développer des médicaments qui qui, qui attaquent ces cellules. là Le cancer, c'est une maladie du vieillissement. Hein? Ouais. 90 de la prévalence des cancers dans une population donnée, c'est ça se retrouve chez des gens qui ont plus de 50 ans. Les cancers ouais. pédiatriques sont une rareté, c'est moins de 1 des cancers. Il y, a, il, y a, il y en a 9 entre 18 et 50 ans, mais 90 c'est en haut de 50 ans. C'est lié au fait que le cancer prend des décennies à, 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 à se développer et le cancer qui se développe à 60, 70 ans dans votre sein, votre poumon, votre cœur, votre foie, votre, votre cerveau, euh, a commencé à, à, à se développer il y a une vingtaine, il y a une trentaine, il y a une quarantaine d'années. Alors C'est la raison pour laquelle c'est, 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 il y a une latence importante dans le développement des cancers au niveau populationnel et avec le vieillissement de la population, on assiste dans tous les pays industrialisés à une augmentation générale des cancers, mais elle est essentiellement dans la majorité des cas du vieillissement de la population.
4: Mais ce qu'on retient, Richard Boliveau, c'est que la survie s'est beaucoup améliorée.
14: Oui, je pense que c'est ça qui est important de voilà, revenir. Ouais. Euh, la, la, la recherche a fait des progrès immenses. Les, les, c'est pas euh, c'est pas une fatalité de développer un cancer. Il y, y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de possibilités de survie. Et vous pouvez faire beaucoup de choses pour réduire votre risque de développer des cancers. On ne l'a dit jamais assez. D'abord, obésité, sédentarité, mauvaise alimentation, surexposition aux ultraviolets, carence de sommeil, sur consommation d'alcool sont tous des facteurs qui sont clairement identifiés par des études avec des millions de personnes comme étant des facteurs d'augmentation majeurs de risque. Donc, on peut, euh, quelle que soit sa génétique, quelle que soit sa prédisposition, réduire sa probabilité de développer un cancer en adoptant une hygiène de vie. Qui soit également protectrice pour les maladies cardiaques puis pour l'Alzheimer. Donc, vous gagnez sur tous les fronts. Là. Voilà. Si vous ne fumez pas, vous êtes mince, vous bougez beaucoup et vous mangez bien. C'est, c'est, c'est un, un win, un win, win, win.
4: On se met toutes les chances de notre côté. Merci beaucoup, Richard Belliveau. Merci bien.
14: Bonne journée. Au revoir.
3: enflammée Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Sans retenue, sans tabou, Anaïs Guertin-Lacroix. Bonjour Anaïs. Bonjour Isabelle. Je souris
4: devant les mascottes des Jeux Olympiques de 24 à Paris. Et toi, tu as tout de suite vu une ressemblance avec un organe génital bien connu.
17: Non, 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 non. Je... <rire> ce n'est pas moi. C'est serait <rire> Qui a vu ce ça Qui a vu ça? <rire> Ça a, là, l'air
4: qu'il qu'il... Que... ça a l'air que ça ressemble à un clitoris. Moi, sincèrement, ouais. je regarde ça. Je trouve que ça a plutôt l'air d'un petit chausson. ou bien écoute, d'un... c'est un bonnet. Oui, c'est un bonnet. Un bonnet. <rire> écoute, sincèrement, si on voulait nous montrer un bonnet, je le vois pas.
17: Mais c'est le, un bonnet. Mais, là, là, allez voir ça. OK, prenez quelques chose. Oui, c'est le chapeau, le chapeau des ça... Schtroumpfs.
4: Là, maintenant que tu le dis, oui. Ben oui. C'est
17: exactement C'est ce les yeux qui m'ont perturbé. Oui. C'est ça, c'est les deux petits yeux bleus, mais je vais même aller valider les, cha- les Schtroumpfs portent réellement le bonnet frigier qui est un oui. symbole, bon, de la République française, le vieux Schtroumpf, oui. c'est un bonnet rouge. Donc, oui. c'est exactement ce qu'on nous a présenté aujourd'hui. Puis, honnêtement, je pensais jamais mettre dans la même phrase Jeux olympiques de Paris 2024 et clitoris. Mais ou là, bonnet de Schtroumpf aussi. Ou oui. bonnet de... oui. tout ça. Mais, ensemble, mais qui ça. a vu un
4: clitoris? Là? Il y a vraiment des gens qui ont un esprit imaginaire très développé.
17: Exactement, mais ça a fait le tour du web sur Twitter, entre autres, et c'est qu'il y a quelques temps, en 2021, il y a une, une statue, une grosse forme de clitoris, en fait, Isabelle, qui avait été érigée à Paris, OK? Donc, ça ressemblait vraiment à un jouet sexuel. C'était rouge, c'est immense. C'est des photos là, qui se promènent aujourd'hui. Euh, c'est tout près de la tour Eiffel. Et là, les gens ont vraiment vu un lien entre ce gros clitoris géant qui avait été érigé et le bonnet des Schtroumpfs ou le bonnet prigé. Mais, mais clitoris, c'est veux.
4: pas rouge, là? C'est comme... À moins, évidemment, d'avoir beaucoup puisé de la chose, mais normalement...
17: Non, c'est pas rouge. Écoute, c'est un bonnet. Je veux dire, il y a (rire) a, a un petit côté pointu, au même titre qu'un clitoris. Oui, la forme peut être ressemblante. Mais entre toi et moi, c'est un peu comme si tu me montres un concombre. Moi, je vais voir un concombre. Si ensuite tu me dis, ben, Anaïs, tu trouves pas que ça peut ressembler à un, pré- un pénis, regarde la forme phallique, là, je vais dire, OK, tu as re- vraiment l'esprit tordu. Oui, puisque tu m'amènes là, je suis capable de voir que ça peut ressembler à un pénis. Mais c'est pas du tout la première chose qui me vient en tête. Comme ce fameux bonnet. Donc là, j'ai hâte de voir si euh, les organisateurs vont réagir. Parce que sur Twitter, présentement, c'est ce qui est le plus tendance. Clitoris, clitoris. Oh ça mon Dieu. Mais ça, ça, de... ça
4: montre à quel point Twitter est immature. Écoute, c'est de l'immaturité. Écoute, c'est tellement d'immaturité sexuelle. On s'entend-tu, Anaïs? Il me semble que tu fais ça au primaire. Tu, sais, tu ris d'une banane parce ça ressemble à quelque chose.
17: Ben, tu as tout à fait raison, puis ça ne ressemble pas, je, je ne le vois D'accord. pas, le clitoris, donc euh, vous allez voir passer ça aujourd'hui. Si vous voyez un clitoris, bien, tant mieux pour vous, mais moi personnellement, je vois un triangle rouge, un bonnet, appelez ça comme tu veux, mais c'est pas, euh, quand je ferme les yeux et j'imagine un clitoris, c'est du hey tout, ce y y tout y y que y je ouais. vois.
4: Parlons de, de Mélodie Nelson et de son livre
17: « La mécanique des désirs ». Ah, moi, cette femme-là, je l'adore. Mélodie Nelson, qui est une autrice, qui est une ancienne escorte. Et la première fois que j'ai rencontré euh, Mélodie euh, Isabelle, la première chose, c'est quand, lorsqu'elle m'a dit qu'elle a déjà été escorte. Sur le coup, j'ai fait, « ben voyons donc, ça paraît pas. » Puis en disant ça, je me suis tellement trouvée, excuse-moi l'expression, mais stupide, parce que... Ça pas paraît pas, tu t'es dit... <rire> Ben, c'est L'im... non, mais l'image qu'on va avoir d'une escorte. Okay? Souvent, qu'on va dépeindre notamment au cinéma, euh, dans les arts ou peu importe. Et là, Mélodie Nelson, elle qui raconte son histoire, qui l'a racontée dans deux livres auparavant, notamment mm. dans le livre Escorte. Et c'est ça, cette réflexion-là que j'ai eue euh, à voix haute que souvent on va se dire à voix basse, « Mon Dieu, t'as pas l'air de ça. » Puis là, elle est partie à rire quand je lui dis ça. Puis elle m'a dit, « Anaïs, c'est tu sais, le nombre de personnes qui me font ce commentaire-là, comme quoi on ne connaît pas du tout l'industrie tout l'univers du sexe, et elle nous revient avec son troisième livre, La mécanique des désirs, et dans ce livre-là, elle nous raconte, euh, dans Escort, elle nous dit vraiment pourquoi elle a décidé de devenir travailleuse du sexe, alors que dans son plus récent roman, c'est vraiment ses rencontres, notamment avec ses clients, avec ses amis qui a forgé la femme qu'il est devenue, et elle, son histoire est assez flyée, là. elle est tombée en amour avec un de ses anciens clients, ils ont eu enfant des, en, ensemble des enfants, elle ne s'est jamais cachée de son travail du mm-hmm. sexe, Ans. Moi, je ne fais pas l'apologie, mais pas du tout, euh, du travail du sexe, mais j'ai toujours voulu faire ça dans la vie. Déjà, quand j'avais 16 ans, je voulais euh, faire ce métier-là et j'ai aimé ce que j'ai fait. Donc, tu sais, souvent, lorsqu'on parle du travail du sexe entre toi et moi, puis évidemment, il y a beaucoup de violences sexuelles hein, à ouais. 99,9%, mais ce petit 1%-là que Mélodie Nelson met de l'avant, tout comme sinon, euh, elle se nomme Libellule, qui est une TikToker, une youtubeuse française et travailleuse du sexe, qui, elle, prend la parole sur les médias sociaux pour mettre de l'avant, c'est quoi? Son métier, elle est suivie par plus, c'est 95 ce sont des femmes qui la suivent. Isabelle qui lui pose plein de questions sur le métier, justement, qu'est-ce que ça fait une travailleuse de travailleuse du sexe, comment ça fonctionne, est-ce que euh, la rémunération, donc elle, elle veut vraiment démocratiser, elle veut vulgariser, elle veut répondre aux femmes, justement, leur donner le plus d'outils possible, Mais je Est-ce qu'elle l'est toujours extrait. ou elle est surtout elle l'est maintenant. Encore, elle est encore à ce jour? Ah, ouais. Oui, uh-huh. et je te fais entendre un extrait de ce qu'on peut retrouver oui. sur ces médias sociaux. C'est un métier qui est dangereux, tout ce que tu mets sur internet reste sur internet. Tu ne
4: sais pas à qui tu vends tes vidéos, à tout moment tes vidéos elles peuvent tourner. Dans tous les cas, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, tes cousins le sauront. Tu ne peux pas le faire en anonyme. Tes vidéos elles peuvent fuiter dans tous les sites porno que tu peux trouver sur terre. C'est pas un métier qu'il faut faire pour avoir confiance en soi, il faut déjà avoir énormément confiance en soi pour le faire. Je n'ai jamais répondu à aucun message de femmes qui me demandent comment elles travaillent du sexe, de les guider, de les montrer. Ça s'appelle du proxénétisme et c'est interdit par la loi. Je parle beaucoup de mon métier, pas pour que vous ayez envie de le faire, pour que vous le connaissez. Donc, que vous soyez moins jugeant dessus et que vous compreniez un peu la démarche. Mmh. Ben, c'est intéressant d'abord c'est de vrai dire vrai qu'on n'encourage personne, mais que c'est important de comprendre la démarche, effectivement.
17: Ouais. Ouais, donc, Mélodie et, Nelson ouais. est euh, cette femme qui est vraiment super intéressante. 24 ans, sa famille est au courant de ce qu'elle vit. Elle est fiancée. Donc, encore là, elle elle parle de son métier en disant, moi, j'aime ce que je fais. Je suis en pleine possession de mes moyens, en pleine possession de mon corps. Je ne suis pas du tout une victime et j'aime le travail du sexe. Point final. Donc, je trouve ça, c'est ça. C'est un angle, je trouve, qui est souvent moins euh, abordé, je te dirais, dans les médias, notamment, le, ce travail du sexe-là.
4: Oui, tout à fait. Puis, il y en a. De, ça reste marginal, je pense, Anaïs, oui. quand même. Mais, mais il oui, mais y a des faits il y a des webcam girls qui sont, qui sont autonomes, indépendantes et puis euh, je pense que la, la pandémie aussi a peut-être encouragé certaines à, à, à le faire chez elles puis ça dérange personne, puis quand c'est entre adultes consentants, il faut toujours le rappeler
17: pourquoi pas et voilà, c'est si bien dit ça
4: <rire> Anaïs la lacroix merci beaucoup Salut. d'avoir été là et voilà, ben merci beaucoup à tout le monde qui a été à l'écoute de cette émission ici Isabelle Maréchal, je vous retrouve à 4h pour ma chronique dans l'émission de Mario Dumont. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Bonne journée. Cube Radio.